0: Ja, Herzlich Willkommen zum IT-Keller Nummer 18. Ein bisschen verspätet, aber es, wir waren schon viel verspäteter einmal. Ähm, ich darf heute begrüßen Bernhard. Hallo. Martin. Servus. Stefan. Guten Abend. Und Ulrich. Hallo. Servus. Ähm, ja, äh, wir haben heute wieder mal einen neuen Gast da, nämlich einen Martin. Hallo. Servus. Ähm, Du hast dich eingeladen. <lacht> Nein, das ist voll okay. Ähm, wir haben vor zwei Folgen über die Privacy Week gesprochen. Und ähm, da kam dann die Rückmeldung von der Privacy Week. Wenn man schon über die Privacy Week redet, dann würde die Privacy Week selber auch was sagen. Und deswegen, ja, du warst eh auch schon bei den Biertauchern zu dem Thema. Genau, waren, ich war schon bei den Biertauchern mit, mit der... Claudia,
1: der Jinx, wir waren schon bei Radio Orange auch zu dem Thema. Also wir haben das jetzt schon ein paar Mal durchgekaut. Und jetzt äh, seid ihr auch hier. Jetzt sind wir auch hier. Genau. genau.
0: Es ist nicht ganz zeitnah, weil wir machen das ja nur einmal im Monat. Ja. Aber ja. Ähm, prinzipiell ging es ja, wir haben über kurz über die, über, also damals über die ähm, Organisation gesprochen. Äh, und da kam ihm auf, dass dass die ganzen Talks so mehr oder weniger erst sehr kurz oder zu dem Zeitpunkt noch gar nicht irgendwie äh, datiert sind mit einer Uhrzeit und an welchen Tag und so weiter ähm, ja und ich ja. glaube das war auch der Grund, warum ihr das euch war so der, gemeldet habt das war so
1: der, der Aufhänger genau. genau das war ja eine vom vom Stefan eine durchaus berechtigte Kritik mhm. äh, damals an uns ähm, die die halt der, die einfach der Tatsache geschuldet war, dass wir mit allen mit allen Planungstätigkeiten ein bisschen im Verzug waren um, wo wir halt jetzt auch viel gelernt haben jetzt mit im, im Rahmen der ersten Privacy Week. Um, wir hatten zwar die Themenliste dann relativ bald heraus, also Speaker plus, plus Thema, aber halt keinen Fahrplan, wann jetzt welcher Talk ist, etc., um, was, was unter anderem eben dem geschuldet war, dass wir erst alle Talks noch einmal bestätigen wollten, weil wir eben auch einige Sprecherinnen und Sprecher aus dem Ausland hatten, also Deutschland vor allem, ähm, wo wir halt noch einmal klären mussten, wann die jetzt wirklich zur Verfügung stehen. Und und das war dann halt einfach organisatorisch ein bisschen eine Herausforderung. Auch äh, der Jürgen eben, der die Idee für die Privacy Week hatte, hat dann auch gemeint, wir brauchen unbedingt ein gedrucktes Programm und damit war halt auch so der Anspruch, ja, wenn wir schon mit einem, mit einem Fahrplan rausgehen, ähm, dann oder mit einem Programm rausgehen, dann dann halt gleich ein ordentliches und das das hat uns dann ein wenig ähm, ja, beschäftigt, bis wir dann wirklich was was hatten, was wir publizieren konnten. Also, das wird nächstes Jahr, nachdem es sehr danach aussieht, das machen wir das nochmal, wird das nächstes Jahr Früher pass, wesentlich früher passieren.
0: Aber prinzipiell das Programm war sehr, doch sehr gedrängt, weil es war wirklich fast die ganze Woche was. Außer am Sonntag, glaube ich, da war eigentlich nichts, oder?
1: Genau, also Sonntag hatten wir noch ein, ein Frühstück, ja. äh, und am Nachmittag dann quasi Abbauparty. Ja,
0: okay. ähm, Aber sonst war es wirklich Montag bis Samstag.
1: Montag oder? bis, wir haben den, wir haben den, wir haben das äh, Volkskundemuseum, das uns ja da super unterstützt hat, wirklich Montag bis Samstag von normalerweise neun, zehn, bis äh, später am Abend bestil- bespielt. Ausnahme war eben der Dienstag wo dann die die Big Brother Awards im im Rabenhof da war an. überhaupt kein Programm im oder Programm? war wir hatten wir hatten Programm bis um ich glaube 14 oder 15 okay, aber nicht, Uhr aber nicht also nicht zu nicht, spät nicht nicht nicht, nicht, bis, nicht bis 19 Uhr okay. oder 20 Uhr also das nicht aber Dienstag war es super spannend, da waren eben der Andreas Krisch von der E3 da, hat über die Datenschutzverordnung eben Privacy by Design etc. erzählt. Und die Kolleginnen, die Kollegen von AK Forward waren da und haben eben über die verschiedensten Themen da auch referiert. Das ja. also auch ein, ein super
0: spannender Tag damals. Aber das heißt, im Großen und Ganzen war das da schlussendlich doch sehr erfolgreich. Um. Ja, also ja. Weißt, immer, immer, <lacht> nach oben gibt es immer Luft. Naja,
1: ähm, klar. Aber wir, wir, wir waren eigentlich sehr zufrieden. Wir waren total happy für einen ersten, für einen ersten Wurf. Hat es eigentlich super funktioniert. Wir haben Von den Leuten, die, also von den Sprecherinnen und Sprechern nur positives Feedback bekommen, die Anne Rote am Montag ihren Talk gehalten hat, hat gleich begonnen mit so, ja, und das Thema lassen wir aus und über das erzähle ich dann nächstes Jahr was.
2: Okay, also das haben sich schon
1: andere Leute wieder, also Leute wieder eingeladen. Ja, quasi so, wir wurden da gleich, wir wurden da gleich quasi (lacht) verpflichtet, das wieder zu machen. Nein, total happy halt mit, 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 ihr habt das ja auch im, 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 letzten, äh, im letzten Podcast ähm, kurz thematisiert, Auch so, der Stream hat ab Mittwoch eigentlich relativ gut funktioniert, ja. bis dahin war das noch ich so Ich habe auch gar
0: nicht mitbekommen stri- und das wäre vielleicht auch noch ja. kurz ein, ein, pff, ja, äh, ein Vorschlag, dass man irgendwo, hin, weil es wurde ja dann erwähnt, dass teilweise Vortragende nicht wollten, dass es gestreamt ja. wird, nur ist das nirgends gestanden. Ja. Ähm, ist auf der wir haben eine ganz 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 lange Liste, was deswegen war ich vielleicht dran, auch teilweise machen. irgendwie passt schon. alles auf den Stream ja ich wollte es nur ja. erwähnen mhm. Mhm. Ähm, gut das ganze ist organisiert vom c 3 w genau vom Computer Kf- also Club Wien, Wien den es jetzt seit diesem Jahr offiziell wieder gibt
2: also wieder gibt
0: es
1: wieder gibt es ist ein sehr schöner ist eine sehr schöne Formulierung genau ja also wir haben den jetzt im Frühjahr ähm, reaktiviert und das war jetzt auch eben so quasi unser erster großer Event und, äh, die Kollegen aus dem, vom, vom großen C, also vom CAS Computer Club in e.V. In, 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 Deutschland, die ja auch uns besucht haben und sich das auch angeschaut haben, haben, haben gesagt, also fürs, fürs erste Mal haben wir das schon sehr ordentlich gemacht, gemacht also ja, wir haben da schon fast. ganz viel Lob bekommen, auch von den, von Kollegen, also.
0: Uh, nur kurz, der ja. C3W ist äh, lokalisiert wo? <lacht>
1: Im Internet? Ja, ja, gut. <lacht> Sind wir das nicht <lacht> alle? Genau. <lacht> Nein, also wir haben wir haben als Homebase ähm, das MetaLab, also den den, den Hackerspace in Wien, ähm, Rathausstraße 6. Mhm. Wir haben jeden dritten Dienstag im Monat haben wir dort quasi... unser unser öffentliches Chaos Koffein and Communication Meeting, wo wir halt, wo jeder, jede Person kommen kann, die sich für die Themen interessiert oder einfach mal mit uns plaudern will, mal schauen will, Mhm. was was sind denn das da für Menschen, die da, die da eigentlich was tun. Und da plaudern wir eben über alle möglichen Themen, also von Gesetzesentwürfen, die wir kommentieren, genauso wie Chaos macht Schule, eben genauso wie Privacy Week oder oder ganz andere Themen.
0: Uh, wie viele Mitglieder habt ihr momentan? Wir sind jetzt, wir haben
1: jetzt, ger- wir sind jetzt bei 66 Mitgliedern. hat ah, doch. Seit seit früher ja, also es wird sukzessive mehr. Um, wir sind eigentlich ganz happy. Wir hätten halt, so, wir wären gerne noch bis Jahresende dreistellig. aber oh, das werden wir jetzt nicht mehr, mehr ganz
0: backen. Vielleicht Nein, kommen ja jetzt noch Sagst äh, ja. Sagst du noch mal, wann, wann dieses Meeting ist? Wo das, Meeting, das
1: Meeting ist jeden dritten Dienstag im Monat äh, im
0: MetaLab in der Rathausstraße 6. Das ist gut, ich schreibe mir das gleich an. Und ja. ab wann? Ab 19 Uhr. 19 Uhr, okay, genau. Aber sonst steht da noch eine 8. Uhr. Ja, das, ja. ja, dann kann man doch vorstellen, in der Früh. In der Früh, genau. Ja,
1: da gehen gerade die Letzten heim. Also,
0: verstehe.
2: <lacht>
1: <lacht> gut. Und ja, also, man muss, nicht, man muss jetzt auch nicht unbedingt sofort Mitglied werden im C3W, um sich hier ähm, einzubringen. Also, wir sind da Pass. durchaus offen. Einfach mal schauen, ob's passt, ob es passt, ob die Chemie passt und dann.
2: Na, sehr gut. Jo. Ich war ja nicht vor Ort, darum werde ich nicht allzu viel kritisieren. Nein, bitte zu. Aber tu. ich habe äh, ein paar Sachen mir schon im Nachhinein angeschaut, weil ja die Streams, wenn auch noch nicht bearbeitet, ja. aber doch publiziert sind auf media.ccc.de und habe äh, da mir Talks empfohlen worden sind, wenn man angehört. Und einen, dem ich jetzt in Zukunft weiter folgen werde, ist der Wolfi Christl. Heißt der der Wolfi Christel, ja. Also das ist für mich ein, ein Highlight gewesen, den entdeckt zu haben, der ist bisher nicht auf meinem Rade erschienen. Das ist jetzt so, so der dritte, äh, ich sage jetzt einmal Netzpolitiker in Österreich, den ich mhm. intensiver folgen werde, nach dem Thomas Lohninger, nach dem Max Schrems, ist der der dritte im Bunde, würde ich sagen, der so ein absoluter Kapazunder ist, den man sich genauer anschauen sollte, wenn man ihn noch nicht kennt. Ja. Äh, super Talk, Äh ja mehr mehr sage ich gar nicht einfach in, anschauen und das, am da das genießen
1: da sind wir jetzt auch sehr stolz drauf der hat nämlich jetzt auch einen Talk am uh, Chaos Com- uh, Communication Congress in Hamburg Ende Ende des Jahres ah, ja. wurde wurde sein Talk angenommen also okay trägt auch dort vor
2: der mich. hat auch auf der Republik also ja. schon vor zwei Jahren ja, ja. gesprochen ja, genau. und so also der ist eben eh er war letztens auch in, in, in der Szene ist er bekannt nur ich kannte ihn
1: nicht mit <lacht> am letzten am letzten netzpolitischen Abend glaube ich war er
2: auch im, Meta- im MetaLab auch wieder okay und ähm, er sagt es dann auch am Ende seines Talks, ähm, er hat jetzt ein Buch geschrieben und das ist auch im Internet äh, downloadbar, also kann man das E-Book lesen, mhm. äh, wo es darum geht, was die Firmen mit den Daten so machen, die okay. sie abgreifen von uns aus dem Internet. Und das ist wirklich sehr detailliert und, und äh, eine tolle Studie und so weiter. Wenn man es aushält, es zu lesen, lesen Sie es. Es ist sehr... Ja juristisch oder nein, nein, ernüchtert, ernüchtert, ernüchtert ja. okay. frustrierend, so in. okay. okay, gut, ja. ja, inhaltlich sehr gut eben, aber ja. schwer zu verdauen, okay, verstehe. Uh, ich muss noch ganz kurz,
3: Uli.
0: Ja. Wir hören uns wegen dir ein bisschen im
3: Echo oder wie das der Walter Bechner sagen wird. Drehst das Radio. Radio ein bisschen leiser, leiser. <lacht> genau. <lacht> Ist jetzt
0: besser. Jetzt bist du leiser, aber ja. Nein. Ja, ja. Na, ein bisschen hört man es. Ja, na wurscht, das wir da dann rausrechnen. Ähm, okay. Vielleicht. Nein, passt schon. Ist okay. Ähm, gut. Naja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal ein paar Themen an, oder? Mhm. Weil wir haben ganz viel. Steffen, du warst sehr
2: fleißig, habe ich vorher schon erwähnt. Ich war fleißig anfangen. Ich bin zu einem Webentwicklungsperformance-Junkie geworden. Also ich habe das letzte Mal schon erzählt, Rails und dann ich schwappe über zu Elixir und jetzt mache ich das eigentlich seit einigen Wochen schon wirklich fulltime. Und jetzt habe ich mir halt ein bisschen die Performance-Ecke genau angeschaut und so. Und ähm, ich nehme an, die meisten Hörer werden ja Twitter kennen und auch die App schon mal bedient haben und dann drückt man auf so ein Herzal und dann ist, entsteht da ein Like und dann wird dieses Herzal auf einmal von einem hohlen Herzal zu einem vollen Herzal und die Zahl, die daneben steht, erhöht sich hoffentlich um eins, nicht? wenn man das Ding geliked hat. Und ich mir eigentlich immer so gefragt, wie das eigentlich jetzt so genau funktioniert. Ist das also echt, was ich da sehe? Kann sich das ausgehen in der Zeit, dass das wirklich äh, durchsynchronisiert ist in dem Moment, wo ich dieses die Informationen sehe und wie machen die das und so weiter? Um, mir war schon bekannt, dass früheren Zeiten auch diese Sachen mit Ajax-Calls, also, wenn man äh, Webseiten programmiert, kennt man die, die klassischen Links, wo man irgendwo draufklickt, jetzt sei egal jetzt eigentlich, ob es in alter Zeit ein unterstrichener Link ist, ein unterstrichener Link war oder ein Formular, das man abgeschickt hat. Also da wird die Seite, verschwindet die Seite kurz und dann kriegt man die neuen Daten in den Browser und dann stellt der Browser die neue Seite da, das war so das alte Web. Und dann kamen die, die Ajax-Sachen. Kennt man auf jeden Fall von Google, wenn man da anfängt einzutippen in die Suchmaske, die ersten paar Buchstaben von einem Wort, dann schlägt er auf einmal die Wortergänzungen vor. Das heißt, da wird nicht die Seite nur aufgebaut, sondern da werden nur im Hintergrund äh, Request an den Server gestellt, Daten werden zurückgeschickt und die werden sozusagen in die Seite on the fly eingebaut. Das war so das Schlagwort Ajax. Uh, asynchrones uh, asynchroner, asynchroner XHTML-Request oder XHTTP-Request, je nachdem. Da gibt es dann unterschiedliche Bezeichnungen dafür. Und uh, mittlerweile ist das auch ziemlich out of date, es so zu machen, weil das eigentlich auch relativ ineffizient ist, weil man macht trotzdem jedes Mal einen Request auf, und kriegt dann die Daten wieder zurück, macht es eigentlich wieder zu, macht es wieder auf und so weiter. Es wäre schöner, wenn man sozusagen einen offenen Kanal hätte, der vom HTTP eigentlich so in der Form nicht vorgesehen ist, aber man kann das quasi emulieren. Das du nur. Ist nein, doch, nein, nein, ich wollte nicht. Rein, schon über den, rein, nein, ich wollte nicht.
1: Nein, nein, ich mache mal fertig.
2: Ich, ich habe dann nur nachher eine Frage. Letzte Bees Ja. <lacht> nein, nein, überhaupt nicht. Ich, ich rede eben bewusst nicht über Speedy und solche Sachen, ja. ähm, sondern über Sachen, die wirklich durch, durch äh, in, in der Welt auch vorkommen und überall sind und so. Ja. Ähm, und der letzte Schrei auf der, auf der Ebene sind Websockets. Also man macht eine Verbindung auf und dann dürfen sowohl der Client als auch der Server auf diesem Kanal Daten senden. Und das hat dieses Elixir eingebaut und das verwende ich jetzt für ebenso eine Anwendung, wie ich es beschrieben habe, bei Twitter mit den Likes. Also diese die Applikation, die ich da schreibe, habe ich mir gesagt, das ist ein Podcast-Verzeichnis. Also ich kann einen Podcast liken, dann klicke ich auf das Herzerl und dann will ich, dass genau das passiert, was man von Twitter kennt. Und das habe ich jetzt eben auch mit... so, ich in Websockets gemacht. Also, wenn man auf die Seite vorher kommt, dann meldet man sich an seinem so Kanal an, auf dem man Daten übertragen darf. Und wenn man draufklickt, dann werden nur genau über diesem Eventhändler registriert, für die Leute, die sich ein bisschen mit JavaScript auskennen. Also, auf den Buttonklick, der wird sozusagen abgefangen. Man springt nicht auf eine neue Seite oder auf einen neuen Link. sondern wenn die Daten im Hintergrund ermittelt, was jetzt da passiert ist, also, was habe ich jetzt da gerade geliked, das wird über diesen Websocket in einem Frame gesendet. Also, ein Paket an Daten wird darüber geschickt. Der Server schaut sich das an. Passt man das? Darf der User das überhaupt zum Beispiel also authentifizieren Gibt es den Eintrag? Habe ich das schon geliked? Du willst du, du jetzt eigentlich anliken oder liken oder was sind da jetzt eigentlich gerade? Ne? Solche Sachen checken. Dann aktualisieren wir das auf der Datenbank. Dann sage ich dem User so, ja ist okay, du darfst das jetzt den Browser sozusagen umschalten auf das andere und mit allen anderen Usern, die das auch gerade offen haben, möchte ich das eigentlich auch sagen, wie ist sind das ist ein echtes... Also quasi Chat-mäßig. Nur halt im genau. Hintergrund. ganz genau. Also die, die Hauptanwendung für diese Websockets sind absolut solche Chat-Funktionen, also Echtzeitkommunikation, wie es so, so, so großspurig heißt. Und jetzt haben wir angeschaut, wie das eben wirklich funktioniert und wie schnell diese Sache ist und wie viele Daten muss ich denn da so hin und her schicken. Und bei mir ist es jetzt so, dass die anderen User das auch, wenn sie den User, der das ähm, angestellt, diesen Like, wenn die den abonniert haben, dann kriegen die das auch sehr eine kleine Notification eingeblendet. Oder wenn sie den Podcast abonniert haben, kriegen sie das auch eingeblendet. Also ich habe da so eine ganze Menge Messaging-Kanäle und jetzt haben wir das angeschaut, was ist die Menge an Daten, die das übertragen muss. Also für ein Raufsenden schicke ich zurzeit etwa 100 Byte. Für die Antwort an den Browser zurück, dass er jetzt den Button umdrehen darf auf den anderen Button und die vollständigen Informationen, die jetzt auf dem neuen Button da dargestellt werden sollen, nämlich zum Beispiel, wie viele äh, Likes sind jetzt, weil es kann ja sein, dass ich geklickt habe im Hintergrund, drei andere auch noch geklickt haben könnten, nicht? also die, die, die Information, die da zurückkommt, das sind 200 Byte und dass alle anderen benachrichtigt werden, ist auch zu jedem noch einmal 200 Byte, also das sind de facto eigentlich kaum Daten, wenn man sich das so anschaut, durchschnittliche Webseitengröße heißt es zurzeit sind 2,5 Megabyte, nicht? also... Ja, ja, es, die kleinen, es, die kleinen, ja. es leben die One-Page-Sites, ne? ja. Ja. Ja, und, und wie schaut es mit, <lacht> mit der Zeit von sowas aus? Das haben wir jetzt auch ein bisschen angeschaut. Ich habe zuerst auch gefragt, falls sich da jemand von den Hörern vielleicht besser auskennt, ich würde das gerne genauer timen als mit den Developer-Tools. Das sieht man zwar Timestamps, aber nicht genau die Verarbeitungszeiten bei Websockets von den Frames. Das ist ein bisschen eckert. Aber es läuft in der Größenordnung raus auf etwa bei mir zu Hause jetzt getestet gegen meinen eigenen Server, der in einem anderen Wiener Gemeindebezirk steht auf etwa 65 Millisekunden, die ich da brauche, also von dem Zeitpunkt, wo ich es wegschicke, bis zu dem Zeitpunkt, wo es zurückkommt. Die Pink-Zeiten sind wie? Die Pink-Zeiten sind 19 Millisekunden in, in der Statistik, also sind von den 65 etwa 46 über und von den 46 weiß ich auch noch, dass 9 etwa in der Datenbank verbraten werden. Okay. Und weitere vier bis fünf etwa noch am Server verbraten werden. Der Rest ist so Messtoleranz, Browser und so weiter. Und Interpretation, Webserver dazwischen, weil da ist noch ein Nginx als Proxy dazwischen okay. geschaltet. Okay. Also das sind ein paar andere Komponenten auch dabei. Ein bisschen braucht vielleicht auch noch die Firewall und solche Geschichten. Und das, und das Modem und das WLAN und was Gott was. Ah nein, WLAN habe ich in der Verbindung keine, aber solche Geschichten. Also das ist jetzt so die Größenordnung, wo man mit relativ geringem Aufwand, also mit diesem Elixir-Framework locker hinkommt. Und ähm, dann haben wir noch diesen diesen klassischen, Fall von der statischen Seite, ich wechsle von einer Seite auf eine andere Seite. Also wenn ich das jetzt mit Twitter vergleichen würde, wäre es vielleicht von einem User mir anzuschauen, was der alles getweetet hat bisher zu einem anderen User. Da wird glaube ich auch die Seite aufgebaut. Wie schauen wir da aus mit den Zeiten? Da war es aus also Ruby-Zeiten gewohnt für solche Geschichten, dass die Hauptzeit eigentlich verbraten worden ist, nicht auf der Datenbank, sondern eigentlich mit dem Aufbau von dem, von der HTML-Seite. Da ist Ruby nämlich relativ ineffizient. Das rendert zu dem Zeitpunkt dann wirklich das File, wo das HTML drinnen steht. Also das, das serverseitige, serverseitige Rendern ist. ist da relativ ineffizient bei Ruby und Ruby und Rails. Mhm. Das, da wird nicht aufregend ist was gecached. Wo so ist das Template-System so langsam oder? oder So ungeschickt implementiert. Also okay. es wird nicht kompiliert, das Template. Das, das Template liegt zwar dann im Memory, aber es wird jedes Mal wieder gepasst, um die Inhalte reinzukriegen. Und das dazu wird wirklich dieses ERP gepasst. Also das ist Embedded Ruby. Das ist also Ruby eingebettet in HTML. In ja. Und im Endeffekt werden da Strings herum gepasst. Ja. Und das ist schon mal grundsätzlich nicht besonders effizient. Von der Implementierung, auch von den Strings im Ruby und so weiter. Naja, okay. ähm, also da, da war ich so Sachen gewohnt, dass wenn man jetzt so, so klassischen Datenbank Zugriffsfehler gemacht hat, wie eine M plus 1 Query, dass man also wirklich jetzt ungeschickt gelesen ist auf der Datenbank, war die Datenbank für mich bisher in meinem Leben äh, nie das Problem. Nie Das Problem. Das heißt, war eigentlich immer, mache ich jetzt gerade einen zu großen View, sodass das Rendern von dem, wenn ich da 700 Nachrichten anzeige, dann wird das ewig brauchen, also ewig jetzt im Sinne von drei Sekunden brauchen, um das aufzubauen oder zwei Sekunden. Um das aufzubauen. Und so dass die, die goldene Regel wäre so, eigentlich man möchte unter einer Sekunde bleiben bei einer Webseite. Von einem Sprung auf die nächste Webseite unter einer Sekunde wäre halt schön. Ja. Und wenn ich das in Rails erreicht habe, war ich eigentlich zufrieden. Also da bin ich dann nie weiter runtergegangen, habe mich nie weiter äh, hinein vertieft. Im phoenix äh, also Framework auf Elixir bin ich von Anfang an gewesen auf etwa 400 Millisekunden. Also instantan um mehr als ein Faktor 2 schneller mit okay. der ganzen ja. Geschichte. Ich habe mir am Anfang auch nicht weiter darum gekümmert, bis mich ein Bekannter äh, letztens in einem Tweet in der Nacht aufmerksam gemacht hat, du, für dich der perfekte Use Case, schau dir doch mal wieder Turbo Links an. Ich weiß nicht, ob ich Turbolinks Links Noch nie gehört. Also ich kenne doch Turbo Pascal, nicht. aber das ist es klingt so wie der Turbo-Button <lacht> auf alten AT-Rechnern. Ja, ja, ja. ja, ja. Run und faster. Ja, genau. Und ungefähr so schlimm ist es auch im Mindset von Ruben rails Entwicklern. Also Turbolinks ist ein an und für sich gar nicht so blödes Konzept. Die Idee dahinter ist die, wenn man von einer Seite auf die nächste wechselt. Im Gro- innerhalb von einer, von einer Applikation. Im Großen und Ganzen ist das Einzige, was sich relevant ändert, das innerhalb von Body Tag auf der HTML. Seite. Das CSS bleibt meistens das gleiche, das JavaScript bleibt meistens das gleiche, der ganze Header, die Metadaten, das bleibt alles das gleiche, nur der Body Tag sollte eigentlich ausgetauscht werden. Nein, aber ja, also der Titel zum Beispiel, Beispiel davon, dass ja. das CSS ja
1: gar nicht im HTML drin dann sein sollte. Und, ja, ja, gut, ja, aber
2: ja. Ich soll, ja. Ich sollte da gar nicht schauen gehen, ob ja. ich ist CSS-Fail, weil mein ja. CSS im Rahmen wird eh okay sein und so weiter, diese Geschichte. Also die Grundidee dahinter, das ist von einem Pattern, das hat einmal p checks gekassen und dann die Bibliothek eben dahinter Turbolinks, macht es das doch so, dass man nur das austauscht und dann ist immer das Drama, wenn sich halt dann doch was dynamisch auf der Seite ändert, dann hat man so mit raschen Doll-Caching, also das, diese ineinander geschachtelten Puppen als Vergleich für Caches, was man jetzt verwirft am Cache, damit man doch und die richtigen Informationen. Es war immer ein Riesendrama und die Rails-Entwickler haben üblicherweise das erste nach der Installation vom Rails auf einen Rechner Turbolinks deaktiviert in einem neuen Projekt, weil es immer nur zwei Scheme hat damit.
0: Okay, aber das ist jetzt, Turbolinks ist jetzt eine Erfindung von Ruby on
2: Rails? Aha. Also, das ist eine JavaScript-Bibliothek. Okay. die im Browser läuft, eben einen Call zum Server abfängt, aus dem Get-Request per HTTP einen Ajax-Request macht, zurückkriegt ah. nur das HTML, oh, das sich, daraus, Moment, sich daraus <lacht> den Body-Tag krallt und diesen Body hineinpasst in die Webseite. Die 90er haben angerufen und wollen ihre ja. Konzepte zurück. Wollen ihre Konzepte zurück. <lacht> Aber, ähm, so lächerlich das vielleicht klingt, das ist all das eigentlich, was Single-Page-Applications heutzutage machen im Browser. Natürlich, ja. On Purpose. Also dieses Konzept ist wieder in gewissem Sinne ein modernes Konzept. Nichtsdestotrotz, in der Rails-Welt war das verrufen, das zeigt, hat nicht gescheit funktioniert. Ja. Und, ähm, Jetzt gab es ein Reright von Rails, das ist rausgekommen vor puh, halbes Jahr oder so, Rails 5 äh, und im Zuge dessen auch eine neue, neue Implementierung von dem Turbo Links und das, ja, es ist jetzt alles besser und jetzt funktioniert alles und alle Entwickler haben nur gesagt, naja, uns könnt ihr ja nicht linken, wir schauen uns das nie wieder in unserem Leben an und so weiter. Und die haben es eigentlich auch nicht Ich bin, ja, ich lasse es mir nur mit dem Turbolinks. Und jetzt hat mich eben ein Rails-Entwickler wieder darauf aufmerksam gemacht, du, das ist genau das für deinen Use-Case. Bei dir ist es doch so, dass wirklich nur dass sich das innerhalb von Body ändert. Probier das doch einmal aus. Und ich habe gesagt, ja, wir haben keine Rails. Das ist, hat mit Rails nichts zu tun. Das ist eine JavaScript-Bibliothek. Was am Server läuft, ist eigentlich wurscht. wurscht ja. Jetzt habe ich das reingeschmissen bei mir ins Projekt. Jetzt bin ich bei meinen Response-Zeit, also jetzt Zeit im Browser gemessen vom Request, den der User macht, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Seite fix und fährt aufgebaut ist, von 430 Millisekunden auf 120 herunter. Wirklich? Das macht Wirklich so einen, einen Unterschied? Unterschied? Das macht so einen Unterschied. Aber das
0: heißt schlussendlich, dass das äh, Parsen im Browser extrem ja, langsam Renderings- ist. Also also ja, das Renderings-Zeit das Renderings-Zeit. Die Renderingzeit. Aber ich kann doch jetzt, so, beim, beim
1: Firefox oder so, könnte ich mir auch sagen, so, die, und die nächste Page wird die sein und dann holt er die ja schon vor und rendert sie auch vor. Hast du das schon mal mit dem schon verglichen? Ob das so das habe
2: ich nicht verglichen, ja. weil ich es auf meiner Webseite nicht weiß, weil ich auf meinen Seiten üblicherweise nicht einen okay. Link zur nächsten habe, mhm. sondern den 100, zu naja. der nächsten mhm. okay. 100. Okay. Ja. Nicht, weil ich habe der, in der Kategorie vielleicht 100 Podcasts mhm. und im Podcast vielleicht 100 Episoden. Ja. Naja. 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 Aber das Konzept ist im Prinzip sicher auch nicht dumm für die Geschichte, aber mhm. sowas drehe ich eigentlich eher üblicherweise ab, dass naja. ich ihn vorladen lasse. Aber jetzt blöde, blöde Frage. Warte, mal, du was, bist
0: was, jetzt leise. Dreh dich lauter, ah? bitte. Ich dreh mich lauter jetzt? Ja, besser, ja. danke. Sehr gut. Um, blöde Frage. Was war jetzt die Motivation? War das nur die Geschwindigkeit
2: oder ging es darum, auch, den, den Websockets-Verbindung offen zu halten? Um, das hat mit Websockets nichts zu tun. Um, Die Verbindung bleibt auch offen, das stimmt. Also auch für den nächsten Websocket-Request spare ich mir den Aufbau eines neuen Websockets. Auch das Mhm. stimmt. Auch globale Variablen, zum Beispiel die wir ja alle ohnehin in JavaScript nicht verwenden, bleiben auch erhalten. Also das Date im Browser bleibt sozusagen auch von der einen Seite auf die nächste Seite erhalten. Die Idee, also die Motivation dahinter hauptsächlich ist wirklich Geschwindigkeitsgewinn. Und Mhm. die Motivation für mich war, der Typ, der mir das empfohlen hat, der äh, Max Mulatz, ein, ein Münchner Entwickler, der im Internet unter Klappradler unterwegs ist, der hat bisher noch nie einen Ärger Blödsinn erzählt. Und jetzt haben wir doch jetzt muss das einmal ausprobieren. Aber nochmal zum Verständnis, serverseitig hilft dir das gar nichts. Ich mache serverseitig überhaupt nichts. Der Server ist,
0: liefert trotzdem noch die
2: gesamte Seite aus. Das ist richtig. Ein, ein ah, kleinseitiger Patch für ein serverseitiges Performance-Problem. Aber, <lacht> naja. was, was nicht ganz stimmt ist... Äh, was die Browser ja schon machen, ist schauen, ob es von den ganzen Assets einer Seite eine neue Version am Server gibt. Und da antwortet dann der Webserver, der Webserver mit, dem, mit dem Response not modified. Not weit, genau. Und genau die Requests, die fliegen auch alle raus. Mhm. Die sind nicht wirklich Last am Server, aber mir ging es eigentlich auch jetzt nicht darum, die Last am Server zu reduzieren, die ist eh minimal bei der ganzen Geschichte, weil das ist die Assets, das sind statische Seiten, die rausgeschickt werden, das kostet kein Performance, sondern das ganze Elixir ist ist hochperformant. Mir ist es darum gegangen, das ganze Snappy für den User zu machen und 450 Millisekunden ist eh schon sauschnell, schnell, aber 120 ist unglaublich. Du glaubst eigentlich gar nicht, dass der jetzt am Server gerade weil macht, aber instantan und ist. Und, und dieses, dieses Tubling was
1: macht das? Macht einfach einen Ajax-Request. Oder, oder, oder rennt das auch über die Websockets?
2: Nein, genau wie du vor, gerade vorher gesagt hast. Es fängt den HTTP-Request ab, mhm. wandelt ihn um in einen Ajax-Request. Den hat es natürlich eigentlich auch schon offen, weil den kann man ja mit Long-Polling und Websockets mhm. auch machen. Und fährt dann über den das hin, kriegt die Sachen über den zurück, die Antwort. Holt sich nur den Buddy raus, holt und sich den Buddy raus, setzt und
0: den Buddy ba- ba- im, im Browser. Halt und quasi.
2: der Gag dran ist, der Server weiß das nicht einmal. Also du, du musst das dann, ist das ein normaler HTTP-Request. Das ist für den, klar. der muss da überhaupt nichts umkonfigurieren. Klar. Das ist ja nicht lustig. Ja.
1: Aber jetzt, weil du, ich muss jetzt zum bei zwei Dingen noch einmal nachhaken. Ja. Das eine ist bei den Websockets, äh, da habe ich irgendwann einmal, ich bin jetzt nicht der großartige Developer, daher muss ich blöd fragen, habe ich hab irgendwann gehört, dass das über
2: HTTPS nicht oder nur sehr mühsam funktioniert. Ist das, ist, Kein ist dem so? oder? Um, es war eine Zeit lang ein bisschen mühsam mit Apache auf Ubuntu in der Standardkonfiguration. Also die also die ganz obskure, die ganz obskure Konfig. Ne, die, ganz, die ganz normale standard config die äh, war keine gute Idee. Das der Apache braucht, ähm, also die Geschichte ist die, so ein Request, ein Websocket wird im Prinzip zweistufig auf, aufgebaut. Der erste ist ein normaler HTTP-Request. Und der sagt beim Server, du kannst du Websockets. Und wenn der Server darauf sagt, ja, ich kann Websockets, dann verhandeln die sie sozusagen, hoch, super, ab jetzt machen wir Websockets. Und dieses Upleveling, das kann der Apache standardmäßig nicht, dafür braucht er ein extra Modul. Und dieses extra Modul gibt es im Apache unter Ubuntu, nur wenn man es reinkompiliert. Also, das, das äh gibt es nicht zum Nachinstallieren, oder? Nöp. okay. Das heißt, man musste jedes Mal, wenn man eine neue Apache-Version, äh, wenn die gepatcht worden ist, musste man selber dieses Modul wieder reinkompilieren. Okay. Und
0: das wow, ist na natürlich urmühsam. Vor allem, weil man schon ein Punto hat, wie man auch gar nichts kompilieren müssen.
2: Ne? Ja, aber genau. da,
0: da gibt es doch sicher irgendein Package-Quelle, man da, also irgendeine
2: ja, Package irgendeine Quelle,
1: so, die man sich reinhängen genau, kann. Nein, nichts.
2: Echt
0: nichts. Ja, ist ja weiter.
2: Drum... Glei entscheiden server Webso- verwenden, Nginx. Der hat das schon drinnen. Der ne? hat das standmäßig ja. drinnen, in den, auch in den durchaus in den älteren Versionen. Ähm, da habe ich dann auch nur lustige Effekte erlebt, wie, ich weiß gar nicht mehr, was das Wort, also das, das explizite Kommando, ähm, wo man ihm sagt, dass er das u machen soll auf Websocket-Ebene, da hängt es drauf an, ob man das mit einem, mit einem großen U oder mit einem kleinen U schreibt. Und wenn das im in, in der in der Syntax drinnen. Und wenn man das falsch hat, dann funktioniert es nur unter gewissen Randbedingungen. Das hat man eigentlich. vom vom. Es das heißt nicht Upleveling, es das heißt etwas so ähnliches. Okay, das Wort. Gut, okay, gut, ähm, Ich weiß nicht, mehr genau, muss noch schauen. Ja. muss noch schauen. Kann man dann für die Show notes die ja. diese eine Konfiguration? Das hat mir mal ein, einige Stunden meines Lebens okay. gekostet, so herauszufinden, dass die Konfiguration sensitiv ist. Dort an der Ecke. Aber das sind halt so die Details. Aber an und für sich äh, ist ist Websockets und HTTPS mit Let's Encrypt zum Beispiel überhaupt kein Problem. Also ich habe Let's Encrypt-Zertifikate und das funktioniert einfach. Ja, auch nicht,
1: nicht, nicht, welches Zertifikat ist ja dann
2: irrelevant, aber ich habe einfach so im Hinterkopf gehabt, dass das irgendwo ja, Probleme nein. gemacht Und Es wird nur obsolet mit mit dem http 2 dann. Weil das wäre jetzt
1: meine nächste Frage gewesen, weil du da so ab, ab, ab. ab lehnend äh, jetzt äh, zu HTTP 2, also Speed ist sowieso schon tot, aber ja. HTTP 2 hat das ja hat dann, dann mit dem Muxing genau. etc. hat das ja dann alles schon eingebaut genau. und sollte ja eigentlich alles viel aber
0: schöner und einfacher und besser genau. und toller. Das ist wieder kaum von jemandem unterstützt, oder? Also ich glaube, Engine X äh, ja. überall schon drinnen. Nein, aber eben genau diese, diese, dieses, dieses äh, äh, Server Push ist zum Beispiel bei bei, 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 äh, bei Engine X ich glaube jetzt vielleicht bei den aktuellsten Versionen oder bei denen die jetzt bei Debian oder wo auch immer dabei sind ist zwar http 2 drinnen aber diese Server Push gibt's nicht Gut, Debian ist vielleicht jetzt nicht unbedingt das ideale Betriebssystem
1: wenn du die die äh, aktuellsten, die aktuellsten das ist schon
0: klar ja?
2: aber ja also zurzeit, sage ich, ist WebSockets der way to go. Ja, ich meine, das stimmt. sind sie eh gewohnt, alle paar Jahre ändern sie diese Sachen. Ähm, dann, dann nimmt man halt wieder das nächste By the way, äh, WebSockets wird ja auch nicht von allen Browsern unterstützt. Das ganze, Diese ganze Bibliothek da im Elixir und Phoenix hat ein Fallback auf polling Also auch alte Browser, die zumindest polling unterstützen. Dieses Turbo-Link setzt? Äh, nein, die WebSockets hat kann man wirklich w- ersetzen okay. durch Long-Polling äh, durch, durch äh, HTTP-Requests. dann.
0: Okay, verstehe.
2: Das hat dann ein ja, wobei, Also
0: da, da sind wir dann schon wirklich bei den älteren Browsern. Genau, ja. 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 ja, über die. T-
3: so Firmen in also,
1: ja. nennen wir sie doch Enterprise Grade Browser ja, also nicht genau, ja. genau. ie Ich wollte es jetzt nicht beim Namen nennen wir es diese Zahlen aber es sind jetzt brauche ich auch also, was zum trinken
0: Ich habe mich in, in letzter Zeit wieder mal damit beschäftigt welche Browser wirklich noch am Markt sind und welche mhm. wirklich noch interessant sind und du kannst also Internet Explorer 9 und 8 kannst du schon auf die kannst du schon echt verzichten genau ja. Also die sind quasi nicht mehr existent.
1: Das sehe ich auch zum Glück jetzt bei, bei meinen Kunden so im, im Enterprise-Umfeld. Uh, das, das, da, hat, da muss man Microsoft ab, zur Abwechslung einmal wirklich Rosen streuen mit diesem, wir unterstützen nur noch den IE11 uh, oder höher, ja. haben sie zum Glück wirklich viel viel Altlasten jetzt mittlerweile weggebracht. Ja, weil, die, weil natürlich alle alle Softwareanbieter auch sagen so, Microsoft unterstützt nur noch IE11, na dann wir auch nur noch. Also
2: da versteht da, da tut sich zum Glück jetzt nein. wirklich endlich das, was. Das Problem, das ich in Real Life eher gesehen habe, ist nicht, dass die Browserversion das Problem wäre, sondern die Corporate Firewall, die die Requests hinauszu nicht erlaubt, nein. sondern nur 80 und 443, sprich HTTP und HTTPS, und irgendwie aber nicht auf welchem Port jetzt immer gerade der WebSocket nein. da abgebildet nein. wird.
0: Und das kann man nicht irgendwie, wenn von draußen der, naja, woher soll das wissen? Nee. Ja, Man das kann
2: das alles, aber man muss zu jeder Firma einzeln hingehen und ihnen das Problem erklären. Ja. Naja, nein, eh, klar, <lacht> klar.
0: Nee. Ja. Einen, einen und die Endpunkt sind, die das sind
2: das ja auch alles so gewillt, dann immer ihre
0: firewall ja. zu greifen. Absolut. Ja, ja. Sag, dürfte ich dürfte ich dich noch bitten, zwei Worte über Elixir zu sagen, weil ich kenne das gar nicht, das Framework. Uli, hast du dir den vorletzten IT-Keller nicht angehört? Nein, ich <lacht> Nein. 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 Oh Hast
2: du, <lacht> du das komplett durchgemacht? Ma, du bist sowas von nicht vorbereitet. Er lässt immer zwei Worte zu. Sehr nett. <lacht> Sehr nett. <lacht> Sehr ich versuche es in zwei gut. Sätzen. Funktionale Sprache äh, von einem ehemaligen Ruby Menschen geschrieben, also syntaktik Sugar Analog Ruby. Also recht hübsch lesbar die Geschichte. Mhm. Funktionale Sprache, die kompiliert auf der Erlang Virtual Machine läuft und damit das ganze Infrastruktursystem von Erlang, also OTP, Beam mitverwenden kann. Also so Sachen wie der Engine X davor ist eigentlich frevelhaft. Den habe ich nur deswegen davor, weil ich eben auch andere Applikationen da drauf laufen habe. Diese ganzen Sachen. Also wie der macht nicht nur Proxy, sondern Prozessmonitoring, Message Queuing, also Supervising von, Proz- von Prozessen, all diese Sachen hat man da drinnen. Okay, ich, ich werde das nachhören. Ich kann, <lacht> tu, tu das. Ja, ich, ich, ich bin gern bereit, darüber ausführlich zu erzählen. Man muss mir da immer zurückhalten. Ich muss weg. Und es gibt, jede, um noch ein, eine letzte Werbung zu machen, es gibt jede zweite Woche am Mittwoch, am Abend, von 18 bis 21 Uhr eine Elixir und Phoenix und Erlang Study Group die nennt sich Vienna Beamers und findet zufällig bei mir in der Wohnung statt. Wenn wir haben auch den Link in die Shownotes packen, gibt es einen Twitter-Account. Noch einmal. Vienna Bimas. genau.
1: <lacht> Erlang. Okay, okay. Erlang, glaub, so Erlang, Erlang, Erlang auch noch, wow. Erlang haben wir auch noch ja. ein paar,
2: ja.
0: Jetzt wirf, ich, äh, jetzt wirf ich noch was ein zu, äh, ja. zu WebSockets. Ähm, was auch ein spannendes JavaScript-Library ist, äh, in Kombination mit WebSockets, ist Knockout.js. Das ist schon ein bisschen älter und ich weiß nicht, ob es noch sehr viele Updates bekommt, aber da kannst du so quasi aus dem JavaScript raus äh, ins äh, HTML-Data-Bindings machen und so weiter und so fort. Das ist sehr spannend für Webseiten, die... So okay. Aber das, das heißt, es das ist dann quasi so eine Template-Geschichte auch noch dabei. Genau, Templating-Geschichte dabei, Data-Bindings.
2: Da würde cool. w- ich ja für Ember plädieren, aber das also jetzt, jetzt werfen uns an dann alle JavaScript-Libraries in den Kopf. Was gibt es da noch? <lacht> Mustache und
0: Angular. Bitte sitzen da acht Stunden- Podcasten. Also ja, genau. ich. Könnte, könnte ich Nur beim Aufzählen. Genau.
3: <lacht> <lacht> ja. Das ist so alles so 2013. <lacht>
2: Ja gut, aber
0: das heißt, das hast du jetzt auf
2: Panoptikum Das habe ich jetzt auf Panoptikum und ja. das flutscht jetzt so richtig Mach's schön das. schnell. Ja.
0: Gut, ähm, soll ich einmal was sagen? Ich sage einmal was. Mach das mal. Ich habe da nur kurz, weil es mir wirklich weh getan hat, ich musste letztens wirklich iTunes verwenden, um mein MP3 abzuspielen. Und es, Warum? Hat, mir der, es hat mir in der Seele weh getan. Ne? Und ich habe echt immer, ich habe es auch genauso äh, so ins Pet reingeschrieben. ich habe immer das Gefühl, das ist wie ein uralter Plattenspieler, der mein MP3 kaputt macht. Ne? Also es wird einfach abgenützt, sobald man da auf Play drückt. Es tut mir echt weh. Aber gut. Soll so sein. Uh, IT-Killer hat eine Facebook-Webseite, also eine Facebook-Seite, Entschuldigung. ich kenn Mit mich Bot? Nicht. Nein, noch keinen ah. Bot ist, nein. Das ist aber auch schon sehr 2000. Ja, ich weiß. <lacht> ähm, na, die Idee war ja, Sindre hat gemeint, irgendwie so Livestreaming über Facebook Live. Zusätzlich halt. Ich habe mir das dann auch angeschaut, prinzipiell funktioniert das auch, bis ich draufgekommen bin. Und das habe ich ja beim Testen so nie, nie gesehen. Ähm dass wenn man diesen, diesen, Stream aufmacht und man ist auf Facebook nicht angemeldet, legt das Ding wirklich einen furchtbar schirren Leer drüber und sagt, alter Mette an. Aber du kannst ihn hören. Hören tust du ihn, ja. ja. Aber trotzdem ist es nicht schön. Ja, okay. Hm. Und das, das ist, ist bei Und Fest- du bist jetzt überrascht, weil... Na ich bin davon, das hätte ich einfach nicht. Ich weiß schon zu Bläderpur, ich meine, ganz klar. Ne? Aber aber ich, ich habe das war total nicht meine Erwartungshaltung. Keine Ahnung wieso. Oh, ja. Und deswegen habe ich da kurz ein böses das Posting losgelassen. Das. Ich habe es jetzt wieder gelöscht. Mein Facebook hat es eh noch, aber ja. <lacht> <lacht> Vielleicht lesen sie es ja irgendwann mal. Ja. Das nächste Bestimmt. Mal, wenn du in die
1: aber USA einreist, ja. bist du daraufhin angesprochen. <lacht> <lacht> also. So, you think Facebook is shit. Yeah. <lacht> And you yes, want I to enter so. the country. Mm. Welcome to the United States. Ja,
0: na, wie auch immer. Ähm, gut. Dann, Freedom of hate. Er äh, kriegt den Anschlussflug nach Guantanamo. <lacht> genau. Bulletin auf Kuba. Ich habe mich ja letztens bei of Code beim Podcast vom, vom Stefan eingeladen. Wir machen jetzt nur mehr. <lacht> genau, wir laden uns nur noch, nur noch ein, selber.
1: Du meinst deinen
2: ähm, zweiten Podcast? Oder, wie viele machst du eigentlich? Du, machst du noch was anderes? Das ist mein einziger Podcast. Alles, in allen anderen bin Bist ich ja du nur Gast so. Störer.
0: Ja. <lacht> um, und da haben wir kurz über Hardware-Projekte gesprochen. Eine Stunde, eine Stunde. Genau. Ja.
2: <lacht> Für Podcast kurz.
0: Ja. Um, und im Zuge dessen haben wir mir schwebt eh schon seit längerem irgendwas vor und, und es gibt ja diese ominösen Amazon Dash-Buttons. Die man, glaube ich, in Österreich noch nicht kaufen kann, aber es wird wieder ja wohl irgendwie einen Weg geben, die
1: oh, ich glaube mittlerweile sind
0: Gibt es die in ich Österreich ja, schon? Ja, was ja. gelesen. Ja,
1: mal ich nachdem, ich mal sie, nach. Nach. nachdem sie auf der Futso und so ja auch schon darüber mhm. geschrieben haben,
0: würde ich jetzt fast davon ausgehen, dass es gibt. Dann, Dann gibt es das wahrscheinlich wirklich schon, schon ja. nicht viel. Wie auch immer. Auf alle Fälle haben wir, haben wir gedacht, den kann man sich auch anders auch verwenden, habt einmal kurz recherchiert, natürlich. Da gibt es schon tausende, was auch immer. Äh, kann man sich auf GitHub alles runterladen, funktioniert. Das Lustige ist, viele haben die Variante, dass sie wirklich die App-Message, die, die das Ding einmal so in den Äther wirft, abfangen. Andere biegen irgendwie einen DNS-Eintrag von, von Amazon mhm. um. Ja. Ähm, ja. Und prinzipiell ist es ja so, weil eigentlich ist ja dazu da, dass man sagt, okay, Klobapier ist aus, drücken und dann bestellt er bei Amazon Bier. Das ist ja die Idee dahinter, ne? Um, und Wir nicken alle. Ja, jetzt
2: mm-hmm. nickt alle hörbar. <lacht> <lacht> um, und dann nimmt dein Nachbar für dich das UPS-Paket mit Klopapier entgegen, entgegen und stellt sie den Regen. <lacht> und du kannst trotzdem <lacht> genau. scheißen gehen, obwohl du kein Heißelpapier hast. <lacht> <lacht> genau.
0: Um, und das könnte man ja, ich will ja nichts bestellen, sondern ich will halt irgendwas auslösen in meiner Wohnung. Ja, was weiß ich, einen Temperatur. Das sind sich Feuermelder, aber. Ja, nein, einer ein hat zum Beispiel einfach eine blöde Türglocke gebaut damit, was ich auch ganz lustig finde und war dann aber auf der Suche, diese dash sind ja relativ billig, ich glaube die kosten 5 Dollar das Stück oder so, oder? Ja, keine nein, Ahnung. Sie kosten, ich, ich schaue gerade, ah, sie, ja, sie sind <lacht> bestellbar und nach Österreich lieferbar, okay. Voraussetzung ist ein Prime-Konto und dann kosten sie 4,99 Euro. Bitte, sehr gut. Um, wie sind die Dinger technisch aufgebaut? Was, was genau macht die das Ding? Die connecten sich einfach bei WLAN. Ja. Also zuerst stellen sie einen WLAN zur Verfügung, dann musst du diese komische Amazon-App auf irgendeinem Handy installieren.
3: Ne? Dann aktivierst du den dann Button, du Aktivierst ihn, was du ihn und
0: oder ich glaube, du kannst sogar irgendeine Website, also die IP-Adresse von dem aufrufen, dann kommt eine kleine Webseite und dann kannst du ihm quasi die WLAN-Config eingeben, in, die, in, in das WLAN, in das er sich connecten soll. Mhm. Und dann kannst du eben über diese Amazon App oder so halt einstellen, welches Produkt er bestellen soll und wie viel davon wahrscheinlich. Ganz genau weiß ich auch nicht. Und wenn du ihn dann drückst, dann macht er
3: das halt. Ja. Ich frage mal, deswegen was steckt was steckt für Hardware drin? Ne? Was ja, ist, was das ist, in ist dem einfach Ding nur drin, ein oder?
0: Knopf, ein WLAN und das Ding kann halt dann HTTP Request absetzen.
3: Ne? Und auch ähm, ein Server anscheinend.
0: Oder? Und äh, stellt auch einen kleinen Webserver anscheinend zur Verfügung.
3: Aber das, dazu braucht man heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so viel. Na klar, das, das und
0: äh, und dann gebe ich kann Amazon rausfinden, wie der Batteriestatus ist, weil da ist eine Batterie drinnen natürlich äh, und, und ob die Bestellung wirklich ankommen ist, was irgendwie ja, sowas halt. Aber
1: warum schnappst du dann nicht einfach so einen, einen, einen ESP-Chip? Es gibt diese kleinen ESP 8266, glaube ich, heißen die. Ist im Prinzip ein Arduino kompatibles Teil mit einem WLAN drinnen. Die 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 10-Euro-Variante hat USB, die 5-Euro-Variante hat... Aber da hat habe Zerelle. ich ja halt kein
0: Gehäuse dabei und keine Ahnung was. Und dafür oh. 5 Euro wäre der Button fix und fertig,
3: also, klar, wenn ich mehr musst, umbiegen kann, wenn ich mehr umbiegen kann, und ist natürlich nur auch so. den
2: DNS-Eintrag ja. Ja, ja, oder Meine die App-Adresse so, so
3: genau. So interessant ist das Und nicht, dem, ne?
1: nachdem wir alle eh einen Router daheim haben, der mit DDWRT, wo wir eh das alles machen können. Ja,
0: ne? ja. das, das geht schon. So. Das geht schon.
2: Und dann connectet er sich zum WLAN vom Nachbarn, weil das gerade verfügbar ist. Und bestellt wirklich was. Nein, man kann Für auch die Einrichtung
0: dann abbrechen, und dann übergibt man halt kein Produkt, was er bestellt, Das sagt halt Amazon kein Produkt und dann kann er eh nichts bestellen. Er schickt zwar den Request raus, aber Amazon sagt pff, keine Ahnung. Ähm, wie auch immer. Auf alle Fälle war ich dann auf der Suche noch nach weiteren Buttons und habe dann äh, lustige Buttons gefunden namens Flick. Das war so ein, irgendwann einmal ein Kickstarter-Projekt. Die Buttons schauen auch relativ hübsch aus, weil die relativ klein sind. Ähm, aber ich glaube, die sind nur über Bluetooth äh, angebunden äh, und kosten 34 Dollar. Wo ich mir dann dachte, na dann werfe ich das Geld lieber Amazon
2: in den Rachen. Dann könntest du das machen über Philips U und der Sicherheitslücke von dir ausnutzen? Ah, also du meinst Zigbee oder was?
3: Mhm.
0: Ja, könnte ich natürlich auch machen. Dann so könnte, nach, ich, könnte ich irgendwie eine, eine Lampe einschalten. <lacht> oder wie? So, nach dem Motto, ich kann jetzt gerade das Licht nicht aufdrehen, ich muss erst die Firmware von meiner
1: Glühbirne aktualisieren. Genau. Ne? Ja, genau. Ja, ja.
0: genau, so auf die Art. Ähm,
3: haben wir einen Stromausfall? Wie immer, ich,
0: ich, ich werde demnächst irgendwas basteln mit sowas. Ich bin da irgendwie das... Du, du möchtest vielleicht einmal im
1: MetaLab vorbeischauen. Wir haben da einen einen großen ehemaligen Zigarettenautomat an der Wand hängen, wo du dir ganz viel Elektronik um wenig Geld rausdrücken kannst. Eben auch so ähm, Arduinos, und, Arduinos und, so und eben auch diesen diesen ESP auch schon fertig mit, ähm, mit Anschlüssen, dass du eben auch äh, normalen Stromgeräte schalten kannst und so weiter. Und da sitzen noch normalerweise immer ein paar Leute herum, die sich
0: damit auskennen und dann vielleicht noch den einen oder anderen so, don't do that, oder? nicht nicht das, kauf das andere. (lacht) Genau. (lacht) Muss man da vorher auch seine Bankomatkarte reinschieben, um zu sagen, dass es
2: anonymes anonymes, anonymes Bargeld. Okay,
0: verstehe (lacht) gut. Und keine 29er.
1: Außer sie haben jetzt schon die Firmware abgedatet. Das ist immer bei dem Thema. <lacht> Der mal wieder. <lacht>
0: ich verstehe. Nein,
1: aber auch Minderjährige dürfen dort Elektronik, dürfen dort Elektronik
3: kaufen. kaufen. Okay. Ja. Gut, sehr brav. Sehr gut. Gut. Was ich mit der Elektronik gemacht habe, damit habe ich zwei, drei Zigarettenautomaten gehackt. <lacht> Marlboro. <lacht> Papa, Malboro. Und ähm,
2: nur wegen einem Interesse, ja. was
0: konkret ist damit vor? Ich habe so ein paar Ideen, einfach, dass ich zum Beispiel im, im Vorzimmer einfach wirklich einen kleinen Raspberry Pi aufhänge ja, und dann quasi mit Buttons drücken kann, was, welche Infos er mir jetzt zeigen soll. Eben zum Beispiel den Abfahrtsmonitor oder... Ähm, oder es soll mir halt, weiß ich nicht, die Temperatur im Kinderzimmer zeigen oder irgendwie sowas.
2: Und das dann hm. per WLAN. Das heißt im Prinzip an jedem Ort verfügbar.
0: Ja, genau, und halt einfach nur mit unterschiedlichen Buttons. Hm. Weil halt die Eingabe sehr einfach ist in Wahrheit. Ja, warum hängst du nicht den Button direkt an den Pi? Der hat so
1: GPIO-Pins, wo man den Button direkt dranhängen. Ja. Distanz stehen. Hm?
3: Distanz.
0: Der Ach. Raspberry Pi kann halt irgendwo stehen, naja, ja, theoretisch könnte er irgendwo ja, sein. Nein, du ne? kann nicht, weil du, den, du den ja beim Display haben. Ne? Ja, eh. Aber da kann ich vielleicht ein Arduino-Display nehmen und ich schicke Irgendwie so. Aber ich habe es noch nicht ganz ganz durchdacht, aber ich habe mich einfach nur einmal dafür interessiert, weil ich gerne irgendwie sowas in der Art. Ich Ich,
3: ich von der Idee her, du sitzt am Klo, drückst auf den den Knopf und dann springt er vor der Wohnungstür beim Rausgehen noch drauf, Chick nicht vergessen. Sowas in die Richtung. Ja. Oder Oder Heiselpapier kaufen. Statt Amazon.
0: Ja genau, einfach einfach eine eine, eine, eine Einkaufsliste zu
3: <lacht> und beim Rausgehen von der Tür kriegst du den, 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 den Slip, also den, wie heißt das, den, den Kassenzettel, sozusagen genau, genau. die Einkaufsliste. So ne? Und da ein steht einmal aus den Epson genau. rausgerissen und fertig.
0: Ja, oder so. Ja. Ein
1: Nadeldrucker, da wacht man auf <lacht> Ein Nadeldrucker. <lacht> Aber es gibt ein sehr schönes Projekt, wo du vielleicht schauen willst, wo sie ein Display in einen ähm,
0: Spiegel integrieren. Das habe ich auch schon
1: gesehen. Im so Vorzimmerspiegel, so ein Infodisplay, nächster Bus um und so. Ja, ja, diese nein, Geschichten werden schon die sehr
0: Die hatte ich auch schon. Das ist mir nur momentan alles ein bisschen zu groß. Ah, <lacht> ja. Mal schauen, mal schauen. Aber wie auch immer. Das hat mich auf jeden interessiert und es ist für mich interessant, dass diese Dash-Buttons auch anders funktionieren können. Also was anderes auslösen könnten. Ähm, Gut, was habe ich jetzt noch? Ich war auf der, auf dem DevFest Vienna, äh, habe dort leider nur Zeit gehabt für zwei Talks und haben unter anderem den Chatbot-Talk von der Barbara Ondrisek, oder wie heißt sie, angeschaut? Elektrobeep, genau. Ähm, und haben wir gedacht, okay, also... Ich, die Aussage so pf, eigentlich wirklich fad. <lacht> ich wurde bestätigt meiner Meinung nach. Also darum hast du noch, dich jetzt näher da, damit? Darum habe ich mich jetzt näher damit beschäftigt, mhm. weil man dachte, so schwer kann das ja alles nicht sein. <lacht> Na, was, was, Ganz kurz. Was war die Aussage? Welche Aussage? von ihr. Der Vortrag von der Barbara wird ja wohl nicht fad gewesen sein, die trägt ja N- sehr gut vor. Ja, also. nein, Barbara ist sehr nett und es alles ist alles, alles okay. Um, ihr komischer, wie heißt der, Mica? Mica, Mica, Mica. Sie sagt, sei, sie sagt äh, immer Mica ja. oder so, ich weiß es nicht genau. Um, ja. Das ist halt, in Wahrheit es halt eine Stadt an und dann bekommst du halt irgendwie aus TripAdvisor oder was auch immer halt irgendwelche Lokale vorgeschlagen.
2: Mhm.
0: Das ist die Idee dahinter. Um, und Ich habe mir gedacht, okay, mich interessiert einfach nur die API und habe mich jetzt mal mit der Skype-API beschäftigt und habe jetzt halt, ich habe vor Urzeiten auf der Uni irgendein Command-Line-Spiel in Java programmieren müssen (lacht) und dieses Spiel habe ich rausgekramt, habe das Ganze in PHP umgewandelt, (lacht) nein, neu geschrieben nicht, ich habe einfach copy paste und dann halt die Variablen austauscht und keine Ahnung was, hat relativ gut funktioniert Ähm,
2: ich wusste immer schon, dass PHP in Wirklichkeit Java ist.
0: <lacht>
2: Enterprise-PHP. <lacht> Enterprise-PHP, <lacht> genau. Ähm,
0: dann, wie auch immer, das war einfach die schnellste Variante für mich. Ja. Ähm, und habe dann halt quasi die Skype-API angebunden. Und siehe da, das Ding funktioniert. War in, ja drei Nachmittagen erledigt, inklusive Logo und keine Ahnung was, ist jetzt gerade im Review-Prozess von Microsoft und währenddessen können sich aber trotzdem schon 100 Leute maximal dazu connecten. Und ja, also jeder, der es anschauen will, das Ganze nennt sich Mace, der Mace-Chatbot, ist noch nicht im Directory von Microsoft, aber die Webseite gibt es schon dazu, vielleicht findet man es sogar in Google, keine Ahnung.
1: Maze, so wie das Labyrinth. So wie das Labyrinth, Labyrinth ja. genau. Es ist
0: einfach nur, du ja. bist quasi ein Labyrinth und musst rausfinden. Siehst aber die Wände nicht, das also ist ein bisschen gemein, aber es ist sehr Güte. verwirrend, ja. ja. Meine Güte. Und man weiß auch nicht, wo der Ausgang ist, oder? Nein, das du ist, musst du auf, das ist das beim ist Labyrinth meistens Labyrinth so. Ja, wenn ja, Labyrinth, das man von oben sieht, naja. Bel- belügt dich der Bot wenigstens? Belügen? Also, du meinst, er ja, zeigt da ein
1: falsches Labyrinth an, oder? Nein, nein, aber das, das, du hattest das doch, also als ich noch jung war, hatten wir ja, hatten wir ja nur Text Adventures, nicht? Und genau. Da gab es ja dann ähm, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, wo dich das Programm ja wirklich belogen hat. So, Turn left, there is no exit. Turn left. Und erst nachdem du fünf, sechs Mal gefragt hast, okay, okay, I lied, there is an exit, Ach, you are now wirklich? in. Ja,
0: natürlich. Ich habe das Spiel nicht gespielt. Ah, ich habe nur, wie hat das andere geheißen? Wurscht. <lacht> Larry. <lacht> <lacht> diese, das Point and Click, diese, diese, diese bunten
3: Point-and-Click-Dinger, das ist nein, ja schon neumodisches Text. Leisure City, Leisure City, Text-Adventure. Echt nicht? Text-Adventure ist, ist wirklich Text, Zelle für Zelle. Das, das, so. das, so, das, das war nur Text. so, das
0: war
1: nur Text. Text hatten ja,
0: wir hatten ja gar nichts
1: ja. damals. Nein, nein, ich weiß Der ja. Leisure City, Leisure war
3: schon okay.
0: <lacht> ja, ja, <lacht> Stimmt. Der Larry Gut. nur mit Text wäre
3: langweilig gewesen. Ja, ja eh. Sensor, das Sensor, das Sensor, Sensor. Sensor, War so auch das langweilig. Immer, nur, immer, nur, War lang, so auch immer langweilig. nur schwarze Balken
1: im Text. Ne? Ja, ja.
0: Ich bin und dann von dem depperten Taxi zusammengeführt worden. Ja, wurscht. Äh. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ja. Was habe ich noch? Ah ja, die, diese AI-Experiments. Ist das damit geworden? Mit dem Macebot? Ja. Ja, der ist ja gratis. Wie soll ich denn ah, da was verdienen? Ah,
1: du hast es mit, mit diesem
0: Konzept noch nicht nein, ganz nein, verstanden. also Monetarisierung <lacht> ist nicht mein Thema. Ja,
2: da kannst du dich auch von der Barbara beraten lassen, ja, die das, monetarisiert es genau. auch.
0: Das mag durchaus sein, ja. Mhm. Das mag du sein. Ähm, so, was wollte ich jetzt? Genau. ai Wolltest du über die experiments genau, mhm. sprechen? Ähm, ist quasi so eine... Sammlung an, 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 lustigen Anwendungen, Demos, was auch immer von, in weit von, ist alles für TensorFlow geschrieben, oder? Was man dort findet, glaube ich. Ähm, das Lustigste ist einfach dieses Bilderrätsel, also diese Bilder zeichnen und der, die künstliche Intelligenz muss rausfinden, was drauf ist. Das finde ich wie, erstens mal finde ich die Umsetzung sehr nett gemacht, also auf der Web, also die Webseite selber. Und man bekommt halt quasi ein Wort, das man zeichnen muss, also, was weiß was ich, äh, Rucksack oder keine Ahnung was. Also ich habe es gerade, ausprobiert vorher ja. und das ist großartig. Und mittlerweile weiß ich auch schon, wie ich zeichnen muss. Natürlich ja. Man und kann sich ja dann auch, das Man kann sich ja dann auch auch alle Wörter anschauen, was er was er geglaubt hat zunächst, was es ist. Und, Aber und, wer wird da jetzt trainiert, die AI oder der User, dass er so zeichnet, damit es die AI versteht?
1: Ja, Beide ja, in Wahrheit. Beide
0: in Wahrheit. Ja. Ja. Beide in Wahrheit. Also so wie damals das ist bei
1: den Palm Pilots, wo sie dir beigebracht haben, anders zu schreiben, schreiben damit es geläbt erkennt. Genau,
0: genau. Aber so schlimm ist es nicht. Also er ist schon ziemlich gut, muss man sagen. Man kann auch schon sehr schier zeichnen
2: und erkennen. Wobei die kommerzielle Anwendung dahinter ist eigentlich Handschrifterkennung. Also natürlich. Da ist es ganz, ganz klar, Form, ne? ganz klar, natürlich. Und das wird dann interessant, wenn das am Gescheit funktioniert. Na, natürlich, natürlich. Zum Beispiel
0: ja, da, Rezepte lesen oder sowas. Ja. Rezepte? Ja, wenn der Ärzten. Arzt das noch händisch schreibt, ist ja ein Wunder, dass der Apotheker Ach. das lesen Aber
2: ich glaube, das könnte der Apotheker ausbilden. Ich war beim Kochen ja. gerade. Du nein, nein, also Rezepte so. kann man auch beim Kochen verwenden. <lacht> ja. <lacht> ja, drei Roben.
0: Genau, ja. <lacht> sind, wir jetzt, sind wir jetzt schon wieder bei Breaking Bad oder wie? <lacht> genau. Gut. Na, was sehr spannend ist, noch auf der Webseite zeigen Sie zeigen Sie uh, auch ein anderes Experiment her, das kann man nicht machen, sondern Sie zeigen es nur her, uh, wo es um Handschrifterkennung geht, und um Buchstabenerkennung. Stimmt. Das ist auch sehr spannend. Ja. Gutes Video dazu. Im ja. Prinzip ist die Webseite sehr interessant. Also Das Ganze nennt sich AI-Experiments.withgoogle.com, warum auch immer so, aber ja. Ähm, Ja, ich habe da noch eins, das habe ich sehr interessant gefunden, weil das Ganze ist eine, wie nennt sich das Ding, Link, Äh, ist eine VR-Brille, die aber gleichzeitig auch eine AR-Brille ist. Das heißt, du siehst quasi den Raum selber und sie sie projizieren quasi in den Raum Objekte. Und das habe ich so noch nicht wirklich gesehen. Naja, es hat schon, es hat schon mal sowas gegeben, also so eine Ankündigung, dass wir dieses Magic Leap nicht zu verwechseln mit dieser, mit der, der Leap Motion, mit der Leap Motion, ja. ja, aber die haben keine Hardware hergezeigt damals, okay, ja, und ich glaube, die sind noch nicht sehr viel weiter. Mhm. Ja. Ähm. Nein, aber prinzipiell, ich habe das sehr interessant gefunden, weil das ist halt dann wirklich eine coole Anwendung, also, weil was mich an VR ein bisschen stört ist, dass ich da wirklich in, in einem Kastel drinnen bin und ich mit meiner Umwelt überhaupt nicht Interagieren kann, oder, oder, oder. Ja, augmented Reality finde ich, ist auf jeden
1: Fall
2: die, 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 die spannende Nein, Re- Geschichte. Genau, genau. Also, ich bin ein bisschen ähm, brain-gewascht worden. Ich habe sowas bisher noch nie erlebt gehabt in real life und äh, war im Architekturzentrum. Da, mhm. Das ist im Museumsquartier in Wien und da gibt gibt's äh, hübsche Ausstellungszeit eigentlich zu Architekturthemen, aber sie haben auch so, ein, so eine Brille, die man sich aufsetzen kann. Und äh, da befindet man sich dann in einem Theater. Mhm. Und es ist äh, ein kurzer Film äh, von Cirque du Soleil. Und man sitzt quasi erste Reihe fußfrei auf der Bühne drauf. Und vor einem spielen die da jetzt ein paar Minuten ab. Und es ist, ich weiß gar nicht, was ist das deutsche Wort dafür ist. Es ist unglaublich immersive. Also man ist man, da man wirklich. fühlt sich wirklich wie wenn man drin unglaublich drinnen. ja. Mhm. Und, und ähm, ich habe jetzt erwartet, ob ich vielleicht so diese, man hört da immer wieder, meine Freundin hat das ausprobiert, nach wenigen Sekunden sagt, die wird schlecht, das passt für sie überhaupt nicht. Mhm. Und bei mir war ganz der gegenteilige Effekt, ich habe mich dort wirklich drinnen gefühlt und vollkommen sicher gefühlt und überhaupt keine Latenz gespürt beim Kopfdrehen. Also das hat alles perfekt gepasst. Und da habe ich mir gedacht, puh, das ist doch ein User Interface, das mich reizt jetzt.
1: Nein, ja, prinzip- aber, Film, aber Film ist jetzt ein User Interface. Das, was,
2: das, das ist ist ja nur. 3D-Video
0: ja. quasi. Es ist aber 360 Video. Grad, also du konntest dich drehen. Aber ich oder? war dort drin. Ja,
2: okay. Das ist es einfach. Ich hatte, aber das heißt auch, der Sound hat gepasst. Ich oder? hatte soweit, ja, der Sound hat auch gepasst, aber ich hatte soweit das Gefühl, dass es ein User Interface wäre. Ich hatte das Gefühl, ich bin in dem Raum und kann dort jetzt was tun, obwohl ich überhaupt nichts tun konnte, Nein. außer Kopf drin und schauen. Ja, aber Im Prinzip ein besseres Video. Absolut. Technisch ist es ja besser. Interessant ist, fände ich es auch, wenn es jetzt dann gerendert wird,
1: was man, wie, wie viel Power brauchst um du, um diesen Effekt mit gerenderten Bildern zu erreichen. Das wäre eigentlich das für mich Spannendere. Ja, ja dass du dieses immersive Aber
0: erreichst. Ich, ich naja, das geht schon recht gut. Also ja. die, ich glaube auch die
2: ganzen das
0: so Games die es gibt ja. und so weiter. Und ja, das schon das richtig gut.
2: Technisch war es diese äh, Samsung-Geschichte. Also das war, mhm. das ist so äh, eigentlich nur 100 Euro-Gerät, wo man äh, aktuelles äh, Handy drauf schnallt. Okay. Ah, ja. Also so, ja, ein so Kostenpunkt ist, so. ist dann insgesamt so. glaube ich so 700-800 Euro. Mhm. Zum Spielen wäre es mir zurzeit zu teuer, aber zum einmal ausprobieren hingehen, Eintritt ist glaube ich 8 Euro oder sowas in okay. die Ausstellung, ist es durchaus wert und da sitzt Anyway bei dem Ding, weil die meisten scheitern schon beim Aufsitzen von dem. Und so. naja. mhm. hast, hast du mal das, das, das Google-Ding probiert? Dieses Cardboard? Das ist ja, das hat für mich nicht optisch okay. gut funktioniert, mit, mhm. weder mit Brille noch ohne Brille. Das Ding habe ich ohne Brille probiert. Ich bin eigentlich ziemlich kurzsichtig, ziemlich starken Astigmatismus und sehr unterschiedliche Augen. Also eigentlich mhm. schlechte Bedingungen für 3D. Ja, okay. das das schwierige. Schlechtwerden ja. das das hat, das hat das Schlecht das echt bei- gut funktioniert. Ich habe mich ja. echt dort wohlgefühlt mhm. in, dem, in dem Theater. Das war echt nett und spektakulär, wie der da von oben runtergekommen ist an seinem Seil oder an seinem Trapez und dann geturnt hat vor mir. Das, wow. ist, das, das, das Schlechtwerden, das ist das Problem vom Innenohr. Ich habe einen, einen ganz lieben
1: äh, Arbeitskollegen, der äh, Paraglider ist. Mhm. Das heißt, der ist gewohnt äh, ja. das zu spüren und halt auch mit den Thermiken und so weiter. Ja. Dem wird sofort schlecht, wenn er sich so ein Ding aufsetzt oder wenn er in irgendeinem so Ride drinnen ist, wo sie halt was projizieren und halt dazu rütteln. Aber die die quasi die Bewegung des Innenohrs nicht zu dem Bild mhm. passt. Okay. Dann ist der ist sofort weg. Also das hat das ist Nein, und da gibt es Leute, die extrem empfindlich drauf und da gibt's dann sind. gibt eine zweite
3: Geschichte, das ja. ist die parallaxen geschichte ja, Und das ja. ist bei eigentlich 90% der ja. Leute das Problem. Das, ist das, also also dem Moment, das mit dem immer bewegst, ist Dass da ja, immer ja, stimmt, ja. Ja. dass da die Augen genau. unterschiedliche Informationen ja. kriegen. Ja. Und dann steigen sie aus.
2: Auch, ja. auch 3D-Kino hat bei mir noch nie funktioniert. Weder, äh, wie das Ganze, heißt, ja. das IMAX. IMAX ja. Nicht? Ja. Das hat also. nicht funktioniert. Da habe ich das erlebt mit, das waren glaube ich so Shutterbrillen am Anfang. Die haben nicht funktioniert. Und dann nachher diese Polarisationsbrillen haben auch nicht funktioniert bei mir. Und zwar weder ohne, also die Brille nur aufgesetzt oder auch auf meine Brille oder vorne drauf. drauf. Nichts hat funktioniert. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn was halbwegs nah bei mir dran war, dass es dann in der Perspektive nicht stimmt. Okay. Und vielleicht haben sie auch einfach bei dem Video gut aufpasst, dass nichts so nah war, dass es gestört hat. Aber es war, Aber es war echt awesome. gut gemacht. Aber bewegen Aber konntest du, du dich da drinnen jetzt nicht? Nein, du, okay. es ist auch die Idee, dass du dich auf einen Sessel setzt, okay. weil du auch vom Gefühl her ja. dann richtig positioniert mhm. bist, weil du mhm. sozusagen auf der und Bühne passt dort die sitzt, Körperhaltung passt zum alles ja. zusammen nein, 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 okay. und dann funktioniert das mhm. echt gut. Gut,
1: und 3D-Kino, also ich weiß nicht, das habe ich bis jetzt, ich habe noch keinen Film gesehen, wo das 3D wirklich einen
0: Mehrwert gebracht hätte.
1: Also, also ich es wäre ist sitzen
2: wenn der Film ja. länger ist ja, ja. mehr Absolut, <lacht> das war es wert gewesen. Ja. Das war echt cool. Mhm. Und das, das also war dazu, halt dazu habe ich auch zwei Dinge noch.
0: Hm. Ähm, wenn wenn du es noch nicht ausprobiert hast, wenn, wenn so quasi die, die Samsung äh, VR Brille, so also quasi das, das Höchste der Gefühle war, dass du bis jetzt probiert hast, solltest du wirklich mal eine Oculus oder eine Vive ausprobieren. Ja. Ja, das ist wirklich noch einmal eine Ebene drüber. Und also zum Thema 3D-Filme, da war schon, also solche Filme wie Avatar oder so war schon. Also, ich hab, also der Mehrwert war nicht da das nicht, aber es war trotzdem ein war schon da. Also bei Avatar, muss ich auch sagen, das war der erste richtige 3- 3D-Film, den ich gesehen habe. Ähm, da war ich schon beeindruckt. Alle, die danach kamen, habe ich eher mies empfunden.
1: Ja, aber beeindruckt im Sinne so, okay, das ist jetzt ein Spektakel, da zeigen Sie mal, was Sie technologisch ja, können. Ja, genau, aber es ja. bringt es, es, es hat Na, mit, von der Story oder Film sowas bei keinem Film jetzt einen Mehrwert gebracht, dass es jetzt sag, so, Der Film verliert, wenn man ihn nicht in 3D sieht. Das jetzt abgesehen von diesem Wow-Faktor, von diesem ja. Wow-Faktor, wow, das ja. ist toll gemacht ja, oder ja, so, ja. so. aber jetzt so sagst du. Okay, genau,
3: nein, Mehrwert nicht. Ne? Im Lugner Kino oben, da gibt es da ganz ein hübsches 5D-Kino, nicht? weil da blasen uns da Luft von hinten auf die Füße drauf, damit das, du spürst, wie das, die Ratte sind. Das kenne ich, äh, kenn ich aus Orlando vom Schreck, Schreck 4D, da, da spuckt
1: er irgendwann und macht er mal so... Und, und da, da sprühen sie dir mit Wasser ja. ins Gesicht. und so. also, Ja, Das ist lustig. Das ist, das ja ist wieder so. lustig. 3D ja. eben um, ja, am ja.
3: Bild, eine Dimension hm. unten, der anblasende, ja, ja. keine Ahnung, die anblasenden ja. Ratten und noch zusätzlich wird der Sitz geneigt. Genau, ja. beim
1: Sitz. Ja, da gibt es ja, ja, gibt's ja auch die, auch die ja, Dinge, die ja, ja. wirklich dann noch ein
3: bisschen... Ne, gut. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Spielzeug. Genau. Super Spielzeug. Ja, ja. Hm. Gut. Ähm, ich habe nichts mehr. Hast nichts mehr? Nein, ich bin durch. Das ist total arg, aber es ist so. Wir können auch ankündigen: morgen ist Podcast-Meetup. Podcasting-Meetup, wie heißt es jetzt überhaupt? Ich merke mir das nicht. Oh. Ah. Ich, ich, bin, ich bin weg. Ich bin auch weg. Nur am Kopfhörer. Ich bin auch weg. <lacht>
1: ja, damit ist es vorbei, oder?
3: Warte mal. Ich nutze das jetzt aus und hole mir noch einen Keks. Was ist gerade passiert? Der Strom. Der Strom ist weg. Mhm. Das ist nicht gut. Wir sind immer noch dabei. Es ist nur unser Monitor weg. Ja. Es knackst noch ein bisschen. Mhm. Aber ja, aber der jetzt ist ab. jetzt abbrochen.
2: Naja, aber irgendwas das ist kein Kontakt. Na, jetzt geht's. Lass jetzt. jetzt ja. geht's. Nicht jetzt So.
0: Sehr gut. Ähm, ähm,
2: du hast mich gefragt, wie das wirklich heißt. Ja, genau. Das Meetup heißt Podcasting Meetup Österreich. Also in leicht diktatorischer Variante, behauptet es ist, das für ganz Österreich zu so sein. Wir haben geplant, es auch außerhalb Wien stattfinden zu lassen, haben wir es bisher noch nicht gemacht. Also tendenziell äh, nach Graz werden wir wohl mal gehen, weil da gibt es auch ein paar Podcaster. Ja. Äh, die Webseite dazu heißt podcasterei.at. Die gibt es jetzt relativ neu und da werden wir jetzt in den nächsten äh, Tagen, Wochen und Monaten ein PodcasterInnen-Verzeichnis aufbauen. Okay. Weil sowas gibt es, ähm, soweit wir wissen, noch nicht, was die österreichischen PodcasterInnen angeht. Also jetzt weniger Podcast-bezogen, sondern menschenbezogen. Naja. Und die Leute sollen sich und ihre Podcasts vorstellen, dann haben. da drinnen da ein bisschen vorstellen. Das ist jetzt der Plan in der nächsten Zeit. Ähm, Nur ganz kurz den Termin. Morgen 18 Uhr. Ach. 10 Uhr, wir sind, Ja, Fünf. wir sind eh ziemlich voll. Also, also keiner kommen, bitte. <lacht> es, es ist ganz langweilig, nicht, nicht hinkommen. Es ja, genau. ist ganz, ganz boring. Nein, aber falls, falls irgendjemand einen Vortrag halten
0: will, kann er gerne. Das,
2: da würden wir uns ja, ganz genau. besonders freuen. Es sind uns gerade zwei Vortragende abhanden gekommen. Aber das Ganze wird es auch nächstes Jahr wieder geben. Also heuer nicht mehr, weil wir werden uns auf jeden Fall zu gewissen Teilen, zumindest beim Kongress in, in Hamburg, Hamburg, wieder treffen, im Sendezentrum, da werden einige dabei sein von den Wienern und äh, wir werden ein bisschen wieder machen in Richtung Podcast Partingen Projekt, also da versucht man äh, neue Leute sozusagen dafür zu gewinnen und ein bisschen reinzuführen, dass das nicht so schwer ist dieses ganze Thema Ähm, das ist eine Geschichte ich habe noch zwei Sachen, glaube ich, die ich erzählen könnte. Eins ist ganz kurz, eine positive Erfahrung, die ich gemacht habe. Für äh, mein Panoptikum wollte ich mal Sticker drucken lassen. Mhm. Und das ist ja immer so ein bisschen eine Geschichte. Also ich habe mir schon Sachen bisher bisschen drucken lassen, aber wie ist dann die Druckqualität und ist das richtig zentriert und wie sind die Farben, die da rauskommen und wie ist die Qualität von den Etiketten. So, jetzt habe ich ein bisschen umgehört bei anderen Leuten. Was würdest du so empfehlen, wo passt Preis-Leistung? Und mir wurde Flyer-Alarm empfohlen. Ja, österreichische Firma, was mir prinzipiell ganz sympathisch ist, weil ich habe keine Lust, das irgendwie durch die Weltgeschichte schicken zu lassen. Und zur Not kann man dann, glaube ich, nach Wiener Neidau fahren und die würgen, was ich nicht vorgehabt hätte, aber wurscht jetzt. Und ähm, die Geschichte ist die, dort kriegt man im Prinzip eine PDF-Vorlage die man freundlicherweise, nachdem ich ein Open-Source-Junkie bin, mit LibreOffice öffnen kann mhm. und tatsächlich da drinnen funktioniert. Da kann man dann lustig zeichnen, das habe ich gemacht, das haben wir ein Logo dort hinein importiert. Und äh, was mich noch interessiert hat, wie genau die Drucken jetzt positionierend, ich wollte nicht nur irgendein Etikett haben, sondern ein wappenförmiges. Und wenn man dann das Logo da drinnen nicht perfekt zentriert, horizontal druckt, dann schaut es einfach bescheiden aus und habe eigentlich damit gerechnet, dass, die ich, dass ich damit die erste Bestellung versemmeln werde. Aber oh, das hat wirklich sehr gut funktioniert. Innerhalb von ein bisschen mehr einer Woche war es fertig gedruckt und wieder bei mir. Mhm. Ähm, für 500 ähm, Etiketten kostet der Spaß, also das sind so 4,5-4,5 Zentimeter 4,5 Etiketten, kostet der Spaß in der Größenordnung von 50 Euro, wobei man dazu sagen muss, da zahlt man hauptsächlich eigentlich die Setup-Kosten. Also das von 100 auf 500 äh, Etiketten ist, ist glaube ich, glaube, 3 Euro gewesen, ja. der Aufpreis. Also das mehr drucken zu lassen, ist eigentlich nicht das Problem, halt die Setup-Kosten. Ja, klar. Die sind da drinnen, weil sich äh, da angeblich, und es scheint auch wirklich so zu sein, äh, ein Mensch, das ein bisschen anschaut, Schaut, ob, das ob das wirklich passt. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, was da rausgekommen ist. ist ich bin wirklich eins abends sehr zufrieden damit.
3: Mhm. Flyerlam ist ziemlich brauchbar. Ja. Ja. Ähm, ja. Flyerlam ist nebenbei bemerkt, ähm, wie sagt man dazu, äh, ein Subverkäufer für deutsche Druckerei.
2: Aha. Ja, also ein
3: ähm, äh, druckt ausschließlich in Deutschland. Ja, genau. Aha. Ja, so, so um, viel zum Thema Österreich. So viel
2: zum Thema Österreich. <lacht> Nein, aber, also bin auf der Webseite
3: aufgesessen. Aber der Kerl, der da drüben sitzt, man kann mit dem reden, man kann mit dem wirklich ein gemütliches halten, in Wiener Neudorf, wenn es sein muss, und, also, es sitzen wirklich Leute vor Ort und die sind auch nicht ganz, ganz auf der Nudelsuppe nachher geschwommen. Er selbst dieser wenn ich mich nicht täusche, ähm, ähm, Leiserstraßenabgänger, mhm. also Druckwissen, Druckwissen. Also
2: ordentliche Ausbildung. Ne?
3: Ja, der, der war schon, was er tut. Ja.
2: Und das Webinterface hat auch funktioniert. also Das war, auch, okay. äh, da glaube ich, die dritte Firma, die dann im Endeffekt ist es dann geworden, vom Ausprobieren. Weil man, bei zwei hat man es nicht im Webinterface zu so sehr genervt. Mhm. 2016 oder wir müssen noch immer über Webinterfaces ja, so reden. Ja, so ist das. Naja, haben wir ja nichts zum Arbeiten. Ja, ne? Hat sich bewährt. Ne? Und ein Thema habe ich nur weil das hab ich vergessen, kann Kannst du mal ins Pad schauen?
0: Ja, warte mal. Ähm.
2: Mit Jackie Octopod geht es auch weiter, Stimmt? Ah, da. ja, stimmt. Ähm, ich weiß nicht, habe ich da im Podcast auch von erzählt? Also Nein. ich ich bilde mir einen schon, aber, aber ich weiß jetzt nicht genau. Wo, wo ich versuche es ganz kurz und bündig. Jekyll ja. ist ein Static Site Generator, also wenn man sie nicht WordPress installieren will, um ein bequemes Content Management zu haben für seine Webseite, dann wäre die Idee äh, zuerst die Webseite sich auf seinem eigenen Rechner komplett rendern zu lassen, also zu kompilieren quasi und dann die fertigen HTML-Seiten, JavaScript und CSS hochzuladen und dann hat man am Server nur eine statische Seite. Das ist so das Konzept von einem Static Site Generator. Einer davon ist Jackie. Das ist eben aus der Ruby-Welt, in der ich da da verankert bin. Und die haben jetzt eine hübsche Weiterentwicklung, nämlich ähnlich gescheite Themes, die man dazu installieren kann. Und dieses Feature gab es bis vor zwei Monaten, da war der Pull-Request noch nicht, das heißt, das ist Jekyll Octopod, das Plugin, das ich für Jekyll geschrieben habe, damit man Podcasts sehr einfach auf die Art und Weise publizieren kann, hat keine Themes unterstützt und das wird jetzt dann in der nächsten Zeit kommen. Also du übernimmst das von Jekyll? Ich übernehme das Feature vom, vom neuesten Jekyll, es wird damit auch notwendig sein zu sein, sein Jekyll abzudaten, das ist ein Bundle-Update und dann dann funktioniert das, also zum Glück gibt es da keine wirklichen Probleme, weil das dann alles also Jekyll ist in Ruby geschrieben? Jekyll ist in Ruby geschrieben, ganz genau. Das kompiliert im Prinzip ähm, Markdown in HTML-Seiten. Das ist so das core Kompiliert,
1: Da darf man dann endlich sagen, ich programmiere eine Webseite. Ne? Ja, und
2: <lacht> ja, es, ist, es ist schon wirklich so, man hat eigentlich alle Konzepte vom Programmieren drinnen. Also man hat äh, Schleifen da drinnen, weil man halbwegs was Aufregenderes machen will. Man hat Code-Generatoren da drinnen. Also ich habe es ja bisher so mit diesem, äh, ich habe als, als Player bisher drinnen verwendet, den Podlove Webplayer. Mhm. Der basiert darauf dass in einer Seite ein iframe ist und in dem iframe läuft der player und der player wird von der äußeren Seite gesteuert und kommuniziert dann mit dem drinnen über JavaScript Bibliotheken und das ganze dann in Jekyll zusammenzunudeln mit so Generatoren ist, ist nicht ziemlich trivial ist nicht <lacht> trivial also da bin ich schon zwei Tage glaube ich gesessen bis das dann wirklich funktioniert hat. Funktioniert hat. Mhm. also ich, ich würde sogar umgekehrt sagen es ist vielleicht eine ganz hübsche Sache, damit programmieren zu lernen, weil es am Anfang ein bisschen weniger Konzepte sind, als mit so einer riesigen Programmiersprache. Und, und im Prinzip... Und
1: man hat nachher was, was man anschauen kann. Das was, was, was ist immer das ist immer fein. Ja. Und
2: man kann sich da, also an und für sich schreibt man eben in Markdown äh, die Seiten. In den Markdown kann man dann noch integrieren. Man kann so ein HTML einfach schreiben, wenn, wenn man das vielleicht schon kann und mhm. sich da erfüllt. Und man kann da noch dynamisch eben reinkompilieren Sachen mit Liquid. Das ist so eine Templating-Sprache. Also zum Beispiel, okay. ich will die aktuelle Uhrzeit haben und man ganz einfaches Beispiel, jetzt aktuelle Daten, dann ist das einfach ein so ein Tag, damit lernt man sozusagen, was ein Tag ist, was ein Befehl ist und die nächste Stufe, wenn das dann zu Fahrt ist zu verwenden, die Tags die es schon gibt, kann man sich selber Tags schreiben ja, ja. und das schreibt man dann einfach in normalem Ruby mhm. also da kann man dann wieder das ganze Programmieren lernen und so kann man sich Schritt für Schritt raufarbeiten an seine eigenen Webseite heute ist eine statische Webseite, nur ich stelle mich vor und morgen ist da meine Fotogalerie nee, drauf na, und das, sowas und So kann, kann ich mir darauf raufarbeiten und habe nie ein WordPress, wo ich mir um irgendwelche Updates äh, kümmern, schrecken muss und kümmern muss. Und das Schöne ist, eine statische Seite ist halt noch immer das performanteste, was ja. du ausliefern Definitive. kannst. Ja, definitiv. Und noch Feature ist mir bewusst geworden von ein paar Bekannten jetzt aus der, aus der Podcaster-Szene. Das Thema Übersiedlung ist ein sehr einfaches im Verhältnis, weil man, sonst muss man sich eben schon überlegen, was muss ich jetzt eigentlich alles mitnehmen? Ich brauche die Datenbank, ich brauche wahrscheinlich die richtige Version vom WordPress, ich brauche alle Plugins wieder installiert und so ist es so, ich erzeuge mir das lokal auf meinen Rechner und das schiebe ich dann, entweder mit FTP, SCP oder was auch immer, auf dem Server hoch. Nicht mehr mit, mit FTP macht man das heutzutage nicht mehr. Ja,
0: aber es gibt Nein, nein,
1: nein, nein. Ne?
2: Wenn, Wenn denn man offiziell spricht, gibt es FDP nicht. Also ja, heißt, man ja. muss einfach stillschweigen. Ja, schreien, aber es ist, es, ist, es, ist die, es ist wirklich die Mehrheit. Man beobachtet ja, es ist die nein, Ich bin da ganz bei dir, aber das, das nicht auf
0: den Server. Genau, genau na, wir kopieren es einfach bei Telnet. Gibt es so SCP für Telnet? Kör mit über Telnet so. Ja,
2: genau. Und UUCP über Telnet? UUCP geht über alles. Ja. Also und ähm, nur als, als letztes dazu, der podlove Webplayer, wer, wer den auch verwendet und herausgefunden ähm, hat, dass der jetzt eigentlich seit zwei Jahren immer gewartet wird und eigentlich ist es eine Krise. Jetzt gibt es was Besseres, habe ich gelernt. Das haben wir beide gelernt, wo wir beim bei der Konferenz da waren. Das ist der Podicy Webplayer, ja. habe ich mittlerweile umgestellt. Der, der ist wirklich nett. Mhm. Ähm, das eine ist einmal eben dieses Drama mit diesen mit diesen iFrames ist vorbei, dieses blöde Kommunizieren zwischen diesem iframe und der Seite heraus, und das der Konsolenlog dazu mit also mit Start- der sich mit wirklich
0: das hat einmal
2: 5 Audio Tag und macht dann draus den schönen Player. Ganz genau ja. und funktioniert einfach. Hat so nette Features wie doppelte Geschwindigkeit, halbe Geschwindigkeit eingebaut, ohne dass man irgendwas tun muss. Und auch so Sachen wie, wenn es der Browser unterstützt, kann er Opus abspielen. Und das kennen auch die modernen ah, Okay, cool. Also den verwende ich jetzt und bin bisher sehr zufrieden damit. Hat einfach funktioniert. Aber er kann nur doppelte Geschwindigkeit. Ich frage dafür einen Freund. Halbe, einen ein und doppelte. Und einfache, dreifach. Ups, Berlow. <lacht> nur bei den Kabeln. Ja, äh, für dreifach Kabel. wäre ein, ein Pull Request oder so mm. wahrscheinlich gerne gesehen bei Projekt.
0: Ja. Obwohl das ist wahrscheinlich nur ein Parameter, den man übergeben Na gut, jetzt bin ich leer. Jetzt, Uldi, hast du noch was? Uh, ich bin heute halt auch ziemlich leer. Du bist auch leer. Weil, weil angeschlagen. <lacht> Na, dann würde ich sagen, wir sind eh schon ein bisschen was über eine
3: Stunde. Abschluss ja,
0: Nein, habe ich nicht. Ich ja, aber ich kann ihn nicht abspielen, weil ich habe das nicht konfiguriert. <lacht> Na, warte,
3: steckt man mit dem Mikro
2: ab? Na. Aber, du ihn,
0: aber du kannst ihn zumindest sagen, dass sich die Leute ihn
3: anhören können. Ich hätte vorgeschlagen von Nizza App, Let Your Body Learn. <lacht> Was ist Nizza App? Das ist eine ähm, britische Industrial Band. Okay. Aber einfach wegen Body. Achso. Also wegen ein Body, Body Tag. Tag ja. einem Body, Le- Body Learn. <lacht> Body Learn. Na, ich kann ihn ja verlinken. Mach das. <lacht> das.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Vielen Dank. Gute, Nacht. gute Nacht. Hat mich sehr gefreut. Ähm, ja.
3: Bis zum nächsten Mal.
0: Wann, wann ist das nächste Mal? Ja. <lacht> ist das schon. Uli, Entschuldigung. Es ist immer letzten Donnerstag im Monat. Sehr gut. Außer, es ist eine Ausnahme. <lacht> so, <lacht> so, wie wie, so, wie, so wie im Dezember,
1: wo das dann meistens irgendwie enden mit, mit Weihnachten oder ja, ein neues Jahr Ja, pol-
0: Könnte pol- naja, schauen wir mal, ich weiß es noch nicht, was letzter, letzter ja, Donnerstag, da ist ja, der ja. Der ja, Kongress, glaube ich. Ja, da ist
2: Kongress, ja. Ich bin nicht an Kongress, das, das geht, geht einfach es. nicht. Ich hätte, jetzt, jetzt fällt mir da noch was ein. Was? Wer zum Kongress fährt, unbedingt das Miniaturwunderland anschauen. Modelleisenbahnanlage. Stimmt, mit
1: das so ist ja auch in
2: Hamburg. Knapp 2000 Quadratmeter
1: Ja, also am besten so. zwei Tage vorher anreisen, also so. mal Hamburg-Seitzing ja. ja.
3: Hamburg ist prinzipiell eine gute ja, Idee.
1: Ja, Aber, Aber leider, wenn das,
0: parallel zum Kongress kommt man zu nichts. Das ist immer so die Tragödie. Viele Leute. Stimmt das?
2: Stimmt das beim Miniaturwunderland? Sollte man sich vorher online Karten kaufen? Das ist kein Problem, welche zu kriegen zur Zeit. So argvoll sind sie nicht. Also am okay. gleichen Tag kriegt man auf jeden Fall was. Vielleicht nicht zur halben Stunde, wo man sich wünscht. Also die haben so Einlasslots von einer halben Stunde. Man kann dann beliebig lang drinnen sein, aber Einlass ist eben nur immer okay. blockweise alle halbe Stunde. Und ähm, was wir gesehen haben letztes Jahr war das überhaupt kein Problem, Karten zu kriegen für innerhalb von ein paar Stunden. Aber man kann sich beliebig lang vorher Uh, Slots uh, reservieren. Kostet auch nichts. Kostet auch nichts, wenn man wenn man dann nicht hingeht oder so. Also kein Storno oder so Kreditkarten oder so. so weiter mehr kein Problem. Und auf jeden Fall die Zeit wert. Aber das Problem ist nach Hamburg zu kommen. Viele können sich auch nicht loseisen und so weiter. Wir haben das Ganze in klein jetzt auch in Wien. Hm. Hm. Nein. Das heißt Miniatur Tirol. Spur N oder was? Nicht mehr H0, Nein, auch in <lacht> H0, aber halt mit ein bisschen kleinerem kleineren Budget. Achso, okay. Und, ähm, und was haben die jetzt nachgebaut? In Tirol. Tirol. Achso, ah, Tirol. Ich habe mir gedacht, die Ringstraße. Okay. Wobei es ist ein bisschen eine Mischung aus Tirol und Wien, daher heißt die Hauptstadt Wiensbruck. Okay. <lacht> Ähm, sie haben eine halbe Million investiert, immerhin, mhm. Euro. Also die haben schon ein bisschen was verbaut. Ich habe mir es zu Ostern angeschaut, da gab es so ein paar Preview-Tage und seit 11. November haben sie jetzt regulär geöffnet, dreimal in der Woche, am Nachmittag ein paar Stunden, halt auf die Webseite schauen. Ich weiß auch nicht, wie es dort jetzt mit mit Füllgrad ausschaut. Ich war jetzt noch nicht okay. dort. Aber es ist auf jeden Fall, äh, es ist nicht so, dass man da drinnen Tage verbringen muss, wie beim Miniatur Wunderland, aber an äh, zwei Stunden mit Kindern gibt es sicher Geht große das? leuchtende Augen. Okay. Die haben auch so diesen diesen Effekt, den diese Anlagen eigentlich meistens haben, die guten Anlagen, dass sie Nacht- und Tagbetrieb haben, also alle Viertelstunde oder so wird einmal dunkel gemacht und dann gehen die ganzen Lämpchen an und so. Das ist immer spektakulär, wenn man da so tausende Lämpchen sieht und die Züge weiterfahren und so. Und sie haben auch ein relativ ausgetüfteltes Autosystem, das nicht hundertprozentig ausgereift ist, was besonders viel Spaß das ist macht. Unfälle oder was? Es gibt spektakuläre ungeplante, ungeplante. Unfälle. Es gibt Überholvorgänge und es gibt Geisterfahrer insbesondere <lacht> Polizeiautos lassen sich da ziemlich aus. Sie müssen eh zum, die, die müssen also, zum
0: nachgebildeten McDonald's auf eine Promo-Cola fahren, wahrscheinlich.
2: Genau. Ne? Dann zum Wüstelstand
0: auf
1: Hass. Ja, genau.
2: Und das ist äh, gleich in der Gegend von der U-Bahn-Station Kettenbrückengasse bei der U4, also Natschmarkt. Ja. Winsburg jetzt. Aber, aber die jetzt mit den Hamburgern zu vergleichen, die das ja über
1: Jahre jetzt schon aufgebaut haben und wirklich viel, ja. viel Zeit schon rein investiert haben, ist ein nein, bisschen unfair. Ne? Naja, ja, Aber wenn es sowas ich, gibt, ja. weil du, weil du gesagt hast, es ist halt viel, viel kleiner. Ja, nona, nicht. Die ja. haben halt nur noch ja, zu ja. viel Zeit. Na, natürlich,
2: das ist ganz klar. Zeit und das ganz Geld, ganz klar. Und die Hamburger äh, zu den Hamburgern, die haben auch ein Video Stream, also ein YouTube Kanal, wo man sich Videos anschauen kann im, im Wochentakt, wo sie Sachen hochladen. Die haben im letzten Jahr 4 Millionen investiert in den Ausbau von Italien. Puh. Also, die hauen da schon ein bisschen Geld rein. Auf, ja. Ja.
1: Alter. Die, die, haben, okay.
2: die haben zig Angestellte, die nur ja, ja, den ganzen die nur bauen. Nur, na, Fizern, na. Na. Sie haben Irre. 200 FTEs, also 200 Fulltime-Employees mhm. insgesamt. Puh. Also, da ist schon ein bisschen. Ein bisschen was dahinter, ja. Und das kriegt man dann halt auch dort mit. Und das kriegt man auch sehr schön aus dem YouTube-Channel mit, was wirklich vom Management gemacht wird, also die zwei ursprünglichen Gründer und die da sehr tief hinter die Kulissen blicken lassen. Cool. Personalführung, all diese Sachen, Projektmanagement, die technischen Geschichten, wer sich für so Steuerungsthemen interessiert, da ist viel viel da drinnen. Fanmechanik, sie bauen auch sehr viel selber. Also da fliegen auch die Flugzeuge wirklich das schaffen sie, also sie sind okay. so Metallstangen, ja, ja, ja. aber wir haben halt eine dritte Dimension. Und jetzt der letzte Schrei, wo es gerade dran arbeiten, ist die Schiffsteuerung. Und das Hauptproblem ist die Schiffspositionierung. Wenn man automatische Schiffsteuerung haben will, wie macht man Schiffspositionierung? Wir können nicht wirklich gut bremsen, ne? Ja, und <lacht> wie misst man ein Schiff? Eyebeacons. Indoor also mit einer Messgenauigkeit ja. unter Millimeter, weil sie wollen auch anlegen können. Ah, ah okay. Aber naja,
0: man, man braucht doch Visionen. Okay. Sie haben
2: alles Mögliche versucht, <lacht> sie haben jetzt Spezialisten gefunden, das, die haben ursprünglich entwickelt einen Kunstprojekt, wo ähm, so kleine Luftschiffe durch einen Raum geschwebt sind und mhm. zwar mehrere quasi als ähm, Choreografie. Okay. Und äh, das Ganze mit mit Video zu steuern. Also die haben äh, Bilderkennung, quasi. Bilderkennung mhm. von, ich glaube, an die 20 Kameras und aus den 20 Kameras werden dann die Positionen von den von den Objekten ermittelt mhm. und über die Bilderkennung rückgerechnet und sie sind jetzt gerade so bei den Millimetern, wo sie da cool. arbeiten. dazu. Also, ist also sehr richtige sehr Technik sachen auch noch ja, dabei. Cool. Sehr cool.
1: Aber wenn jetzt, wenn jetzt der, der, nächste Termin für einen IT-Keller mit einem Kongress zusammenfällt, kann man, kriegt man da nicht noch einen Slot am, im Sendezentrum vielleicht dafür? Man, also eine, wir haben ja da jetzt also ein, ein wunderbares, audio äh, Audiolink-Setup und so. Ach so, dass die Leute dort, ja, das ja. müssten wir dort. Na, ich bin eben nicht dort. Ja, eben, deswegen war so die. Dass die Leute
2: von dort per Studio Link ja. hier. Der Stefan weiß. und ich sind zumindest oben, ne? Um, da sind das noch ein paar andere. Es ist noch nicht sicher, ob der Podcaster Tisch Studio Link können wird. Also wenn, dann müssen wir uns das vielleicht selber hm. organisieren, was wir aber installieren können auf einem Laptop. Hm. Du brauchst nur einen Laptop glaub, mitnehmen. Ban- ne? Bandbreite ja. ist da oben ja nicht so wirklich das Problem. Das ist <lacht> womöglich. <lacht> Latenz wird nicht so super sein, weil es WLAN ist. Wieso? Hallo? Dann ja. Switch hinlegen, Glas bis zum Tisch? Wo <lacht> sind wir? Ja, gut. Ja. Also, wir
1: fahren, also, vom, 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 C3W, wir haben, wir haben die Switches im Gepäck. Okay. Also, dann haben wir Gigabit am Tisch. Ja, vielleicht ja, dorthin setzen. Zu langsam, mal. 10 Gigabit. Ja, genau. <lacht> ja das, das, ist eine Frage der Hardware. Gegen,
3: gehen tut's viel. Gehen tut's. Die Hardware in Euros, oder? Ja. ja. <lacht> so.
0: Jetzt aber wirklich. Jetzt Eine gute Nacht, wir verabschieden uns alle. Vielen Dank. Schlaf gut. Ja, und ich spiele das Outro, drehe euch ab. Und das war's dann. Gute Nacht. Tschüss.